0: Hi, my name's Charlie Adlard, artist of The Walking Dead. Welcome to Shock 2, the
1: podcast. Welcome to the Shock 2 podcast. Your program for video games, comic books, movies, and much more.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und heute erwartet euch im wahrsten Sinne des Wortes das volle Programm. Wahrscheinlich sogar so viel, dass der eine oder andere Podcast da draußen gleich drei Podcasts draus machen würde. Gleich jetzt im Anschluss rede ich mit Konstantinos Fotopoulos über drei Spiele, die er für Shock 2 getestet hat, nämlich... Affisherman Tales, das ist ein neues VR-Spiel, gibt es schon für diverse Systeme und ist jetzt vor kurzem für Oculus Quest erschienen und da hat der Konstantinus für uns getestet. Der Konstantinus hat eine Studio-Tour gemacht und war bei den Entwicklern von Arno 1800, da gibt es einen neuen DLC, da werde ich mit ihm drüber reden und wer den Konstantinus kennt, der weiß, er ist ein großer Herr-der-Ringe-Fan und deswegen hat er für Shock 2 auch Herr-der-Ringe das Kartenspiel getestet und zwar nicht Karten, sondern die Switch-Version der Videospielumsetzung. umsetzung Dem aber nicht genug. Gleich im Anschluss rede ich dann noch mit dem Dirk über Google Stadia. Dirk hat sich das geholt gleich zum Start, ist einer der Founder. Und ja, wir reden über die virtuelle Konsole, die Google vor kurzem gelauncht haben. reden über den etwas unglücklichen Start der Konsole und vergleichen es auch ein bisschen mit dem aktuellen Status von PlayStation Now. Und das ist nicht gut genug für euch, ja. Wir werden noch dran noch ans dran setzen. Der Robert Bannert hat vor kurzem sein Pixelbuch zum Super Nintendo herausgebracht und ich will ausführlich mit ihm über das Buch reden. Wir haben ja schon vor einigen Monat, äh, vor Monaten drüber geredet über das Buch. Da war es noch im Entstehen, eigentlich kurz vor, vor in Druck gehen. Jetzt ist es heraus. Und wir werden ein bisschen nochmal auf das Buch blicken, wie es jetzt geworden ist. Auch eine englische Version ist dieser Tage erschienen. Und da freue ich mich sehr, dass ich dann noch mit dem Robert rede. Und das Beste ist, der Konstantinos ist bei mir schon in der Leitung. Hallo, Konstantinos. Moin. Ja, ich bin schon längst da. Hat keiner mitbekommen. Aber moin, da bin ich. Sehr schön, ja. Wie ist das Wetter in
1: Hamburg? Kalt. Es ja. ist kalt. Also, es ist, man, es ist halt sehr kalt. Ähm, teilweise, ich glaube, ich habe eine Woche lang die Sonne nicht gesehen, weil einfach alles grau war. Sehr neblig ab und zu mal, aber generell einfach sehr kalt, das stimmt.
2: Ja, aber es ist Dezember, ne? Also wie gesagt,
1: ja. ja, schon, aber es könnte schon schneien. Also wenn es kalt ist, dann könnte es auch gerne mal schneien, ne? aber tut es leider nicht. Also dieses, dieses Märchen der weißen Weihnachten oder halt Deutschland hat immer Schnee, was meine äh, Verwandten in Griechenland ja immer glauben, äh, das ist halt leider nur ein Märchen mittlerweile. Wäre ja, ganz nett, aber...
2: Ist das. das Spannende ist ja, dass dieses, dieses äh, Weiße Weihnachten ja, vor allem ja durch die Charles Dickinson-Romane ja geschürt wurden. Mhm. Und das, wenn man sich anschaut, wann er die geschrieben hat, da war so eine Mini-Eiszeit gerade gerade im Großbritannien, also generell in Europa, aber auch Großbritannien, da hat nämlich, wenn du in London bist, da gibt es eigentlich kaum Schnee. Ja? Alle 100 Jahre schneit da irgendwie gefühlt mal und liegen bleiben du da eigentlich auch nicht und wenn er mal liegen bleibt, dann ist das ein Zentimeter und Hifro wird gesperrt. Ja, Habe ich auch schon erlebt. <lacht> Habe ich sogar schon zweimal erlebt, also schneit doch öfter als alle 100 Jahre. ja. Aber auf alle Fälle diese, diese großen weißen Weihnachten, die man da eben in den Charles Dickinson Romanen gibt, gab es eigentlich genau dann, ja, wegen dieser wegen dieser Mini-Eiszeit, die damals war. Ja, Spannend. Die fanden das bestimmt gar nicht so toll, ne? Aber wir, bei
1: uns ist Weiße Weihnachten irgendwie so ein romantisches Bild geworden, wo sie uns wünschen, Schnee zu Weihnachten. Ja, das ist interessant.
2: Früher war es zumindest alle paar Jahre, ich glaube, letztes Jahr, letztes Jahr gab es Weiße Weihnachten, zumindest in Wien. Ja, also letztes Jahr war ja irgendwie ein Ausnahmewinter, aber ich glaube, heuer wird es wieder ein, ein Klimaerwärmungswinter, so wie es ausschaut.
1: Ein, grauer, ein graues Weihnachten. Kein weißes Weihnachten, ein graues
2: Weihnachten. Kommen wir zu den spannenden Spielen, die du für uns getestet hast, ja. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Titel, wofür du denn sogar dich ins Flugzeug gesetzt hast und in den Zug. Es war ja eine ziemlich lange Reise sogar. Von Hamburg nach München, nach Mainz? Nee, oh. von Hamburg nach Frankfurt, nach Mainz. Okay, nach Frankfurt, nach Mainz. So, Entschuldigung. Jo. Und du warst bei Ubisoft Mainz. Das ist ja ein, ein Ableger von Blue Byte, oder?
1: Die waren mal Bluebyte,
2: jetzt heißen sie Ubisoft Mainz. Oder das, das Original-Bluebyte, genau. Genau, den, den, genau. Der Ableger ist in Berlin, irgendwie genau. so. egal. Auf also, alle Fälle, ja. äh, die arbeiten an Arno 1800, ist ja vor einem Jahr, rund einem Jahr erschienen. Im Sommer kam der erste große DLC und du hattest die Möglichkeit jetzt schon vorab den nächsten DLC, der nächste Woche ja. erscheint, äh, zu spielen, auszuprobieren. Du hast mit den Entwicklern gesprochen und ich bin sehr gespannt, was du jetzt alles erzählen kannst.
1: Ja, also ich war in Mainz, um mir The Passage anzuschauen. Das ist der letzte DLC des Season Passes, der am 10. Dezember erscheint. Für Anno 1800, wie du schon richtig erwähnt hast. Und äh, der große Fokuspunkt der Entwickler war, dass das wirklich Endgame-Content sein soll für die Hardcore-Anno-Fans. Also der erste Anno-DLC, der war jetzt nicht so schwer und es gab auch teilweise auch ein bisschen Kritik von den Fans. Aber mit The Passage meinten die von Anfang an, das wird eine Herausforderung, das wird nicht leicht werden. Und das ist wirklich für die Leute gedacht, die alles optimieren wollen, die mit Ressourcenknappheit zurechtkommen, die auch wenn es ein bisschen schwerer ist, immer noch gut planen können. Es gibt ja generell bei Anno... Ähm, Viele Leute spielen Anno, manche aus verschiedenen Gründen oder halt mit verschiedenen Zielen. Das vergleiche ich immer ganz gern so mit Nintendo-Spielen wie Animal Crossing zum Beispiel. Also manche wollen ja, dass Anno, Anno wunderschön aussieht. Also vielleicht nochmal kurz ganz zurückzukommen. Ich bin mir sicher, jeder weiß, was Anno ist, aber vielleicht sollten wir nochmal kurz erwähnen. Anno ist natürlich diese Aufbausimulation, die äh, viele Wirtschaftssysteme beinhaltet, auch ein bisschen Krieg. Und man muss halt Städte aufbauen und Kolonien aufbauen und äh, Ressourcen teilen und verhandeln und einfach Produktionsketten optimieren. Ja. Ist
2: ja ursprünglich ein österreichisches Spiel. Mhm. Weil die ersten zwei Anus sind bei Max Design in Salzburg entstanden. Mhm. Und von Sunflowers dann gepublished worden. Spannend. Für mich wirkt Arno einfach so, so eine Art deutsches Kulturgut. Ja, ist aber aus so Österreich.
1: Das, <lacht> ja. Es hat sich halt wirklich so fest verankert in unsere Videospielkulturen generell. Also jeder, der ein PC hat, hat früher halt Anno gespielt, ich natürlich auch.
2: Oder die Siedler,
1: ne? Anno, Civilization und Die Siedler. Das waren so die drei Spiele, die ich früher also mhm. als, äh, super gern nach der Schule am PC gespielt habe. Ja. Und jeder hatte mal irgendein Computerspiel-Spiel in meiner Vollversion von irgendeinem Anno-Spiel. Und daher sind halt manche Mechaniken, darüber habe ich mich auch unterhalten mit den Entwicklern, manche Dinge in Anno, die sind halt so tief in, die stecken einfach so tief bei uns drin, wir denken gar nicht drüber nach. Während andere Märkte, wo Anno noch recht neu ist, auch durch Anno 1800, das sind Spieler, die wissen manche Dinge halt einfach gar nicht. Es war, glaube ich, alles,
2: außerhalb des deutschsprachigen Raums generell nur so semi voll Reich. Also gerade ja. Arno, ähm, gerade die ersten Annos, die haben ja noch dicke Handbücher gehabt, ja. Mhm. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe mich äh, unterhalten, ich glaube, es war noch jemand von Max sein oder von Sunflower, damals mal auf einer E3. Und, und ich war damals noch sehr, sehr jung und, und, und habe ihm äh, das noch nicht ganz durchblickt, wo jetzt was geht. Und ich habe oh, wahnsinn, super, so nächste Arno kommt, toll, 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 ja. Und ja, eh super, aber interessiert halt in Amerika gar niemand, weil in Amerika kauft keiner Spiele, wo ein Handbuch ist, was mehr als 100 Seiten hat. Ja. Und das ist wie, wie Blei in den Regalen gelegen, diese diese deutschen Wirtschaftssimulationen. Wobei jetzt ein Arno oder ein SIDA ja eh für uns zumindest sehr eingängig ist. Ja, Und ähm, da gab ja es ganz andere Kaliber rechts und links. ja.
1: Also Anno hat, wie gesagt, den bekommt jetzt den letzten ähm, DLC, Season Passes, The Season Passage, und der führt ein neues Biom ein. Also es geht in die Arktik. Äh, Anno 1800 hat hier so verschiedene Welten, verschiedene Landkarten, äh, wo man ähm, Städte aufbauen kann, wo man Ressourcen aufbauen kann, Produktionsketten aufbauen kann und wo man halt Waren miteinander verhandeln kann. Handeln, nicht verhandeln. Und äh, der die Passage, also die Arktik, ist halt eine neue Karte. Also in einer 1.800, da gibt es die alte Welt, das ist natürlich Europa, die neue Welt, das ist Amerika, äh, verbogene Schätze, so hieß glaube ich der andere, die CDM Season Pass, das ist eine eigene Karte und jetzt kommt halt auch noch die Arktik hinzu. Und wie schon erwähnt, das ist für Endgame, äh, das ist Endgame-Content, das ist für Spieler gedacht, die Endgame-Content wollen und die Arktik, das merkt man natürlich schon vom Namen heraus, das ist schon ein sehr schweres Pflaster, ein sehr schweres äh, Kaliber, einfach da eine Stadt aufzubauen. Es ist sehr kalt und daher muss man, und das ist so eine der größten, also die größte Neuerung eigentlich quasi, alle Gebäude und alle Arbeiter, die auf dieser Arktikkarte irgendwas anstellen sollen, den muss warm genug sein. Das heißt, man muss halt darauf achten, dass es Köhlereien gibt und Heizöfen und dass diese dann sinnvoll mit den Häusern der Handwerker verbunden sind und sinnvoll auch mit allen anderen Produktionsstätten. Denn wenn ein Gebäude, eine Einheit nicht genug Wärme hat, dann kann sie auch nicht arbeiten. Oder kann sie nicht optimal arbeiten auch? Das heißt, jedes Mal, wenn man irgendwas machen möchte in Anno 1800 in The Passage, muss man darauf achten, dass diese Einheit genug Wärme hat. Das ist so die größte Neuerung, die, die auch wirklich so ein bisschen ja, ähm, sowas ans Bein festfällt quasi. Jede Entscheidung, die man fällen äh, mu muss, hat immer irgendwo, irgendwo im Hinterkopf, muss immer so bleiben, okay, wie halte ich das denn warm? Das ist so ähm, eine Schwierigkeit, die die Entwickler durch das neue Biom hinzugefügt haben. Die auch wie gesagt einen großen, also das, das hat schon großen Einfluss darauf, wie ich meine Stadt baue. Manche wollen natürlich, dass die Städte wunderschön aussehen und so, aber wenn halt irgendwo zwischendurch immer so eine Kühlerei sein muss, oder halt so ein Heizofen sein muss, das äh, ist natürlich ein bisschen sehr anders. Also also die Pläne, die ich für die alte Welt habe, also für Europa, die funktionieren halt nicht in der Arktik, selbstverständlich, weil es ein ganz anderes Biom ist. Neben der Wärme, da gibt es natürlich auch komplett neue Gebäude, die sinnvoll halt sind, wie gesagt, so eine Kläranlage oder so ein Halsöfen. Äh, Produktionsketten, Bahn 1800, äh, das kennt man ja es fängt halt ganz äh, einfach an, äh, man muss Holz holen und das Holz, das verarbeitet man halt zu einem anderen Produkt. Mit diesen anderen Produkten kann man wiederum was anderes bauen, wiederum was anderes bauen, wiederum was anderes bauen. Und das sind halt wirklich diese Produktionsketten, die mit den, ineinander verzahnt sind. Und für The Passage gibt es halt neue Produktionsketten mit neuen Produkten, neuen Ressourcen, neuen Dingen, mit denen man handeln kann. Zum Beispiel Robbenfleisch oder Robbenfeld. Ja. Also solche Dinge, mhm. solche Items, solche Einheiten sind halt neu, die natürlich thematisch passen zur Arktis und mit denen man neue Sachen machen kann. Mit diesen neuen Waren kann man dann natürlich auch wieder mit der alten oder neuen Welt oder der versunkenen Schätze handeln. Und so entstehen natürlich komplett neue Handelsrouten, äh, die man wiederum auch optimieren kann mit Schiffen äh, und äh, generell. Vielleicht noch ganz wichtig, wie man überhaupt zu, zu diesem DLC kommt, The Passage, in Anno gibt es Expeditionen, die ploppen immer ganz gerne mal hier auf, während man später kommt, hey, hier ist eine Expedition, willst du die angehen? Da muss man ein Schiff auswählen, da muss man, da sollte man dem Schiff Items geben, wie Proviant, damit die Leute auch was zu essen haben während, der, während dieser Expedition. Und The Passage ist halt eine dieser Expeditionen, die aber auch eine eigene Story hat. Also in Anno gibt es einige Expeditionen, viele davon haben jetzt nicht wirklich viel Story und man muss die auch gar nicht machen. Aber The Passage, dass ähm, diese Expedition, die bietet Zwischensequenzen und Audio und so eine Geschichte, die an wahren Gegebenheiten natürlich so ein bisschen angelegt ist, aber natürlich nicht echte, keine echte Geschichte erzählt. Und äh, so schaltet man das quasi frei. Und das ist auch gar nicht so einfach. Also das kann auch durchaus eine Weile dauern. Bei uns äh, beim Anspiel-Event, die haben uns schon einen Speicherstand gehabt, mit dem das recht schnell geht, aber das hat trotzdem ungefähr zehn Minuten gedauert bis wir dann diese neue Karte freigeschaltet haben. Standort. Und auf, die, auf dieser neuen Karte, ja, es ist natürlich ein bisschen schwer auch, das habe ich dir noch erzählt, für mich ist Anno so etwas, das muss ich von Anfang an selber machen. Stell dir vor, du kommst da so zum Anspiel-Event und da ist plötzlich eine Stadt und sagen so, jetzt hier, mach mal hier, äh, The Passage Chapter, so kommt ihr da hin. Und du schaust erstmal, mal, was, was ist denn hier los, ne? Wo sind denn die Gebäude, wo sind die Handwerker, wie sind die Straßen verlegt? Also da muss man wirklich schon so zehn Minuten erstmal klarkommen, schauen, wie funktioniert diese Stadt, die jemand anderes für mich gebaut hat, die ich jetzt halt, an der ich jetzt weiterarbeiten soll. Aber das ist ja generell immer so. Und diese, dieses neue Biom oder diese neue Karte, den man frisch da ist was von natürlich gar nichts. Und das, ähm, eine weitere Schwierigkeit ist, natürlich ist es sehr schweres Gelände und das ist auch wenig Platz da. Also es ist alles schneeweiß und alles vereist. Das ist jetzt nicht wirklich so ein Ort, wo man wunderschöne Städte bauen kann, sondern es geht wirklich darum, funktional, funktional zu bauen. Damit man äh, die neuen Produktionsketten richtig aufbauen kann, die neuen Items bekommen kann, neue Quests erledigen kann. Und äh, vor allem halt auch, das ist so ein bisschen das Endziel, habe ich das Gefühl, äh, ein System mit Luftschiffen aufzubauen. Das ist auch neu in der Passage. Äh, es gibt ähm, Zeppeline oder Luftschiffe halt, ne? Und wenn man, da muss man wirklich richtig, richtig viel reinbuttern, richtig viel reinhauen. Ich persönlich habe es nicht geschafft während der Anspielsession, aber gab es einige andere Leute, die sehr, sehr gut sind, in der Die haben es tatsächlich fast geschafft, dieses System in ungefähr drei Stunden aufzubauen. <lacht> und wenn, wenn man das hinbekommt, dann kann man mit diesen Luftschiffen super leicht mit den anderen Karten verhandeln oder richtig, also richtig einfach Waren hin und her ja, Verkehrssysteme äh, und aufbaut, ne? Genau, denn wenn man einfach nur normale Schiffe benutzt, kann man von Piraten angegriffen werden. Das ist so ein, das ist quasi so die Barbaren aus Civilization kennt man ja. Aha. In Anno sind es halt Piraten, die einen nerven und auch angreifen, denn in Anno gibt es auch wirklich Kampf. Aber wenn man halt Luftschiffe benutzt, da hat man das Problem nicht. Aber wie gesagt, es dauert halt wirklich lange und das kostet auch wirklich viel Ressourcen. Aber wenn man das gemacht hat, dann kann man wirklich sehr viel optimieren, sehr viele Routen einfach aufstellen, die Sinn ergeben, die die ähm, Bewohner glücklich machen. Und das ist, da ist auch wirklich so der Hauptgedanke dieses Passage DLCs sehr gut zu sehen. Das ist so eine Geschichte für endgame Leute die alles optimieren wollen, die können dann ihr perfektes Anno, ihre perfekte Anno-Welt mit diesen Luftschiffen erschaffen und äh, sind glücklich dann damit. Das ist so ein bisschen das äh, Ziel dieses ganzen Passage-DLCs, neben der Story, neben den neuen Ressourcen, neben den neuen Gebäuden und äh, neben den neuen Quests.
2: Ja, aber klingt gut, vor allem wenn man sich jetzt anschaut, was, was das Grundspiel äh, schon geboten hat und der erste DLCs so wie du sagst, ja, scheint es das wirklich schön abzurunden. was also mal sehen, was da jetzt noch an Content dann kommt nach dem Season Pass. Also da, glaube ich, es ja auch Überlegungen von Ubisoft, in ja. der das Spiel weiter, ja, noch äh, unterstützt wird mit, mit neuen Content. Aber insgesamt, selbst wenn man sagt, okay, man hat sich jetzt einfach die Version mit Season Pass gekauft, ja, scheint das doch jetzt ein, ein rundes Spielpaket geworden zu sein.
1: Man hat auf jeden Fall neue Karten. Also ich habe das Gefühl generell, ich habe das Gefühl, dass die Leute sich sehr viele Gedanken darum machen, was die Leute eigentlich wollen, was die Spiele eigentlich wollen von Anno. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit, einem, mit dem Community Manager unterhalten und er meinte, die haben wirklich sehr viele Tests gemacht mit Fans. Mhm. Also die hatten 100 super Fans, die da wirklich wirklich oft da waren, um das Spiel zu spielen und Feedback zu geben und hatten dann fünf Seiten Umfragen, die sie ausfüllen mussten und so weiter und so fort. Das wurde dann skaliert mit viel viel mehr Leuten, um einfach zu sehen, okay, wenn die Hardcore-Leute etwas mögen, heißt es ja noch lange nicht, dass die der Massenmarkt das auch mag. Na klar, ähm, selbstverständlich, klar. Ne? Und ähm, da gibt es einfach, also die hatten, die haben wirklich einen Loop aufgebaut für äh, Feedback von Fans. Nicht einfach nur sagen, hier ist eine Umfrage, macht mal, mal gucken, was darüber rauskommt, sondern wirklich ein System aufgebaut von äh, 100 zu skaliert zu Tausenden von Leuten, die Feedback geben, was wollt ihr eigentlich von Anno? Äh, was sind denn so eure Wünsche? Und ich habe das Gefühl, die gehen dem Season Pass damit eigentlich ganz gut durch. Und The Passage ist halt, wie gesagt, der letzte DLC und äh, ist auch für Endgame-Content gedacht. Ubisoft, meins hat auch ein bisschen so verlauten lassen, dass das natürlich nicht das Ende von Anno 1800 ist. Wie man so hört, ist Anno 1800 ja auch ziemlich erfolgreich und äh, selbstverständlich kommt nach dem CC Pass wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes, aber das wurde uns nicht gesagt. Also ich habe keine Informationen dazu, keine Infos dazu. Was ich aber noch weiß, ist, dass mit dem DLC-Release ähm, kommt auch das Game-Update 6. Mhm. Das sind diese großen Updates, die sind natürlich komplett umsonst für alle, der DLC nicht, aber das Game-Update ist natürlich komplett umsonst. Und eine Sache, die da wirklich groß mit eingeführt wird, neu, ist der Koop-Modus, äh, mit dem man bis zu 16 Leuten können da Koop spielen, also Multiplayer spielen. Das funktioniert halt so, dass es vier Vierer-Teams gibt, die dann halt äh, zusammen spielen und so schaffen es dann 16 Leute wirklich in so einer Anno-Welt gemeinsam zu spielen. Und ein Beispiel davon wäre natürlich, was auch Sinn ist, jeder Spieler konzentriert sich auf verschiedene Ressourcen oder verschiedene, Produkt äh, verschiedene Produkte, verschiedene Produktionsketten. Und so kann man wirklich zusammen so ein richtig großes, verzahntes Wirtschaftssystem erschaffen, äh, unterbauen und so wirklich optimieren. Was da natürlich auch ganz gut hilft, äh, ganz gut hilft ist äh, neue Statistiken, die auch angeführt werden mit dem neuen Game Update 6, damit man wirklich, also die haben uns auch Beispiele davon gezeigt, das, kann, das geht wirklich sehr, sehr tief ins Detail, wie viel Prozent oder 0,005 Sekunden schneller man sein könnte, wenn man das optimiert oder so. Also da, äh, ich habe das Gefühl wirklich, die, die geben den Fans, was sie wollen. Und bei Arno-Fans denke ich mal, passt schon, dass sie wirklich diese ganzen Zahlen und diese ganzen Daten äh, natürlich haben wollen. Ne?
2: Klingt spannend. Vielen Dank, Konstantinos. Vielen Dank auch, dass du da wirklich auch eingesprungen bist. Das muss man dazu sagen. Äh, wer den Podcast schon länger hört, wer auf Schock 2 unterwegs ist, weiß, Arno ist eigentlich ein Thema, was der Florian Scherz bei uns betreut. Er hat auch im Podcast ja schon den letzten TLC und auch das Hauptspiel besprochen. Der Florian ist nur Moment total im Einsatz mit, mit seinem Nächsten Musical, was in Kürze Premiere feiert oder gerade Premiere gefeiert hat, ja. und deswegen war ich sehr froh, dass der Konstantinus sich da sofort bereit erklärt hat, äh, einzuspringen und von Hamburg nach Mainz zu düsen. Und ja, ich glaube, der war auch eine eine gute Wahl sein. Bericht über das Event findet ihr auf Schock 2. ja, da, da mit allen Hintergrundinformationen und Fotos. Und Fotos vom Event, sehr schön. Und voraussichtlich dann im Laufe der nächsten Woche, übernächste Woche und so weiter, gibt es dann auch noch ein Review, das wird dann wir der Florian übernehmen. Und ja, vielen Dank. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Spiel. Vor allem da bin ich sehr gespannt, ja, äh, weil es ist mal wieder ein VR-Spiel. Lass uns wieder mal über VR reden. A Fisherman's Fisherman's Tale, super umspannend, äh, der Titel. Ja, ist aber eines der erfolgreichsten und beliebtesten VR-Spiele der letzten Zeit. Gibt es schon für andere Systeme am PC und jetzt auch für die Oculus Quest. Was steckt dahinter und ist es seinem Ruf gerecht geworden? Ich muss gestehen, ich wusste, ich
1: kannte den Namen der Fisherman's Cell, aber ich wusste nicht genau, was es ist. Ich habe natürlich äh, eine Oculus Quest, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das war mein Einstieg in VR und das ist jetzt erst für VR erschienen. Daher kann ich das vorher gar nicht. Und äh, du meinst es ja hier, das Spiel ist super, mach mal. Und ich sage, ja, gerne mache ich. Denn äh, VR ist ja natürlich super spannend, Mal wir gucken, was gibt es denn da so Neues und Schönes. Wobei und zu meiner
2: Verteidigung, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe einfach, ich habe es wirklich auch nicht gekannt, das Spiel, ja. Okay. Und, und habe aber nur einfach nur geschaut, die die einfach die Wertungen auf den anderen Plattformen. Und das hat wirklich mhm. überall sehr gute Wertungen gehabt. Und man ich dachte, okay, ich wusste, du hast eine Oculus Quest, ich weiß, ja. du hättest gerne wieder mal Nachschub für diese Brille. <lacht> dann biete ich es dir doch an.
1: <lacht> ja, das war perfekt. Also ich kann die guten ähm, positive Resonanz sehr gut verstehen, aber ähm, die ist nicht aus dem Grund, aus dem man traditionelle Spiele rezensieren würde. Das ist etwas, was ich gleich am Anfang erwähnen möchte, was auch Sinn ergibt für VR, aber ähm, natürlich, Fisherman's Tale, das ist jetzt kein riesengroßes 100-Stunden-RPG, was äh, auf anderen Plattformen, was man auf anderen Plattformen finden kann, sondern es ist wirklich ein Spiel, das von Grund auf für VR gemacht wurde, um zu zeigen, was VR kann, welche Neuerungen nur VR präsentieren kann oder Realität machen kann. Und da ist äh, Fisherman's Tale wirklich genauso fantastisch, wie das alle meinen. Ich meine, mein Review ist auch online, kann man natürlich auch lesen. Äh, ich fand es auch super toll. Was für Fisherman's Tale im Grunde ist, ist ein spielbares Märchen. Man erlebt eine Geschichte vom Fischermann, also vom Fischer, vom Angler, der, ähm, dem halt etwas sehr Kurioses passiert. Ich möchte nicht wirklich viel spoilern, weil die Story oder das Erlebnis an sich ist natürlich das, wofür man das Spiel dann kauft und spielt, erlebt. Daher, wie gesagt, möchte ich nicht wirklich viel spoilern. Aber es geht um die Geschichte des Fischers, der sich der hat der hat so eine Routine bei sich zu Hause das Spiel fängt einfach so aus dem Nichts an man man also man lernt nicht wirklich viel am Anfang sondern man fängt einfach sofort an man ist dieser Fischer man hat so seine Routine man putzt sich die Zähne man entstaubt so ein bisschen Deko die man da an der Wand hat und schaut sich so ein ähm, Miniaturmodell der eigenen kleinen Hütte an, die so also so einem Leuchtturm ähm, verbunden ist. Denn der Fischer, der muss halt auch den Leuchtturm betreiben, falls es mal einen Sturm gibt und die Schiffe halt Orientierung brauchen im Meer. Und ich sag nur mal so, dieses Miniaturmodell, äh, das hat, dahinter steckt mehr als man am Anfang glaubt. Das Spiel spielt sehr viel mit, ähm, Dimensionen Dimension, mit Skalierung, mit einfach ähm, Perspektive auch, was zum Beispiel, also wenn etwas klein ist, wenn man etwas damit anstellt, ist es plötzlich sehr, sehr groß oder etwas, was weit weg ist, ist plötzlich sehr nah dran und mit diesen, mit diesen Konzepten muss man Rätsel lösen. Das ist so das Hauptding, was man eigentlich macht, hier spielt. Man löst Rätsel. Der Fischer, der ein Beispiel zum Beispiel, eine Krabbe spricht mit dem Fischer, ja, eine Krabbe wirklich, und die sagt, ich möchte einen Kapitänshut haben. Und man findet den Kapitänshut in der eigenen Hütte, weil der ist halt sehr groß und die Krabbe ist halt sehr klein. Und da muss man es halt irgendwie hinbekommen, dass, die, dass der Hut von sehr groß zu halt klein wird. Das ist ein sehr, das ist ein sehr frühes Rätsel, das ist jetzt auch nicht so schwer, irgendwie das zu ähm, lösen, aber es zeigt halt einfach so ein bisschen, dass dieses Spiel wirklich in diese Schiene geht, ich bin ein spielbares Märchen. Äh, hier sind diese komplett bekloppten Charaktere, die mit dir sprechen. Und jetzt löse mal die Rätsel auf eine Art und Weise, mit der du ein bisschen halt außerhalb der Box denken musst. Das ist ja so diese englische Sprachgebrauch. Einfach überleg ein bisschen weiter als traditionelle Rätsel und versuch das jetzt hier zu lösen. Du bist in der VR-Welt, du hast dieses komische Miniaturding, das Dinge groß und klein machen kann, warum auch immer. Und äh, mach das
2: mal. Also ist es eher so ein, ein VR-Bustle-Adventure in weitergehend in der Tradition von Myst? Nein, nein, nein,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es erinnert mich an, du kennst doch bestimmt diese, diese Mobile Games, wo man so eine kleine, so eine kleine Rätselbox lösen muss.
2: So wie The Room, oder was?
1: The Room? Heißt das The Room? The
2: Room ist so eine, eine Bustle-Adventure-Serie, eine sehr bekannte. Kommt übrigens, oder gibt es jetzt auch schon für VR, interessanterweise. Ja? Hat aber am iPhone angefangen, gibt es inzwischen auch für android und ja, ist eine, eine sehr faszinierende Angelegenheit. Man hat eine, eine Grundstory, aber die ist eigentlich irrelevant, auch wenn es viele abfeiern äh, und du bekommst halt ein Bastel nach dem anderen vorgesetzt und die sind halt meistens logik die man halt lösen muss.
1: Ja, es sind halt eher auch Puzzle, die aber Logik, in Anführungsstrichen, weil diese Logik, das ist Märchenlogik. Also man darf sich nicht an irgendwie mhm. an, die, an der Realität irgendwie ähm, basieren. Das muss, Da muss man halt so ein bisschen, man muss sich darauf einlassen, ja. dass es ein Märchen ist und einfach diese Märchenregeln dann befolgen. Und äh, das ist sehr charmant. Die Charaktere sind sehr schön auf Deutsch und auch, auch auf Englisch. Also es gibt eine deutsche und eine englische Sprachausgabe. Äh, das, es kommt, glaube ich, aus Frankreich. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass es aus Frankreich kommt. Das wird auch von und irgendwie unterstützt beim Publishing. Es gibt so einige französische äh, Elemente während des Spiels. Äh, so einige französische Stimmen und so. Äh, und ich, ich finde es wirklich, äh, wenn man wenn man sich überlegt, was ist VR eigentlich heutzutage? Das habe ich auch in meinem Review erwähnt. Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Kategorien, die sich so ein bisschen herauskristallisiert haben mittlerweile. Da ist sowas wie Borderlands VR. Das ist halt ein traditionelles Spiel, aber wir machen halt in VR. Das muss jetzt auch nicht Borderlands sein, sondern das kann auch ähm, ein VR-Spiel sein. Ja, es gibt zum Beispiel so eine Art Code of War mittlerweile für VR. Es gibt ein äh, Agentenspiel für VR, ein Ego-Shooter für Playstation VR oder sowas wie Astro Robot, was ja halt ein Jump'n'Run ist für VR. Äh, dann gibt's diese sehr beliebten Rhythm-Games, natürlich Beat Saber, ganz vorne auf Platz 1. Hast du mitbekommen überhaupt, dass der Entwickler von äh, Oculus gekauft Facebook. Von Facebook, ja. Das ist auch so, also das ist so eine Geschichte, wenn VR größer wäre, dann wäre das wirklich ein Riesending gewesen. Äh, einfach so in den News und so. Aber das ist ein Riesending für die VR, für die VR-Sparte. Naja, wiederum, es gibt halt Beat Saber, was sich so als quasi de facto VR-Spiel etabliert hat, witzigerweise. Und natürlich auch viele Mobile, nicht viele Mobile, viele Rhythmus-Games nach sich gezogen hat. Und der dritte Teil ist halt wirklich so Fisherman's Tale. Das ist sowas komplett beklopptes, das kannst du nur in VR machen, oder es lohnt sich besonders in VR. Und das ist etwas, was man einfach mal erleben muss, damit man auch sehen kann, was kann VR eigentlich. Und dafür, das hat mir so das Gefühl gegeben, okay, VR kann halt auch ein bisschen mehr sein, als ich spiele jeden Tag ähm, Beat Saber. Äh, das ist möglich damit. Und das ist natürlich besonders jetzt, wenn wir uns mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Äh, Half-Life Alex wurde natürlich angekündigt für VR von Valve. Und da denkt man sich, okay, was will Valve eigentlich machen mit VR? Was für Ideen haben die da? Äh, und ich habe so das Gefühl, dass ähm, sowas wie Fisherman's Tale so ein ganz gutes Gefühl geben kann, was alles möglich ist für VR.
2: Ich glaube auch, das wird... Ähm ja, es ist halt wichtig, dass mehrere so Leuchtturmprojekte da sind, die einfach auch mal ausprobieren, was geht, was geht nicht und da auch mit, und das kann man nur machen, wenn man halt genug Budget hat und einfach auch genug Sachen vorher ausprobiert hat, die nicht gehen.
1: Ja, ja was ich, äh, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine VR-Brille hat und irgendwie der eine VR-Brille hat, welche auch immer und für welche Version man sich für von der Fisherman auch entscheidet. Ich will, ich muss aber halt dazu noch sagen, das Spiel das dauert ungefähr eine Stunde oder eineinhalb Stunden und dann, das war's. Und natürlich, man kann es noch mal spielen, aber wenn man die Rätsel halt gelöst hat und die Geschichte in Anführungsstrichen kennt und weiß, was passiert, ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber ähm, ich fand es wirklich sehr charmant, sehr toll. Ich bin sehr froh darüber, es gespielt zu haben, und äh, ich würde es auf jeden Fall jedem, der so eine Oculus Quest hat, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, denn es gibt immer noch nie, also es werden immer mehr Spiele für Oculus Quest, es kommen natürlich immer mehr Spiele raus, aber wer halt nur Beat selber spielt den ganzen Tag oder so, für den ist der Fisherman's Tale wirklich sein, verdammt, das ist ja auch noch möglich hier, das war so so ein Aha-Moment, und es gibt sehr viele Aha-Momente in diesem Spiel, äh, dafür lohnt es sich auf jeden Fall.
2: Ich Spiel ist insgesamt äh, letztes Jahr schon erschienen und nach und nach für immer mehr Plattformen erhältlich. Auch für Playstation VR erhältlich, auch für ja, Steam VR, also für Oculus und für, für HTC Vive und jetzt eben auch für Oculus Quest. Also ja, jetzt glaube ich, gibt es hier auf allen wichtigen Plattformen für VR.
1: Für Labo VR auch. Wenn wir hier schon von richtigen Plattformen reden. Ich glaube nicht.
2: Ja. Hast du das schon mal Nintendo erzählt, dass es eine wichtige VR-Plattform ist? Ja. Mal sehen, was das nächste Jahr alles bringt. Ja, bestimmt. Konstantinus, vielen Dank auch für das Review. Auch ein, ein sehr spannender Titel, den ich mir unbedingt anschauen muss. Ich, hab, ich hab, Vor allem habe ich verschlafen, dass der Titel auch für Playstation ja... Heraus ist, den muss ich mir dann doch nochmal holen.
1: Ja, es ist ja wirklich wichtig für die, dass so viele Leute wie möglich da spielen ja. können. Es war auch bestimmt nicht günstig, das alles so zu entwickeln und daher ist das schon sinnvoll, natürlich das für alles, was
2: das so kann. Arte bringt ja generell schöne Spiele raus, habe ich den, ja. den Eindruck in letzter Zeit. Also da, da, die, die sind ja aus Publisher auch unterwegs. Auch im Smartphone-Bereich haben die einiges rausgebracht. Für die Switch haben die ja jetzt einige ihrer Smartphone-Games sehr schön portiert und ja, ja, wenn die jetzt VR-Spiele auch noch unterstützen, ist das natürlich sehr, sehr schön. Ja. Ja, Herr der Ringe. Eine <lacht>
1: super Umleitung, ja.
2: Also ja. Super. Eine Umleitung, ja. Genau. <lacht> Gehen Sie nicht geradeaus weiter. Bitte jetzt nach rechts. <lacht> nicht durch diese Tür. Kraxeln Sie durchs Fenster. Schnappen Sie sich die Karten. Werfen Sie sie aus dem Fenster und nehmen Sie Ihre Switch. Ja, Herr der Ringe. Kartenspiel ist erhältlich für PC, Playstation, Xbox und jetzt auch für die Switch. Die Switch-Version hat sich der Konstantinus geschnappt, ja. Und das passiert ja auf einem wirklichen Kartenspiel, soweit ich das jetzt äh, herausgefunden ja. habe. Ja? ja, ja, ja. Jetzt eben die die virtuelle Umsetzung. Ähm, ist der Unterschied äh, zu Hearthstone und Co., man hat da Ruhe, wenn man es sich gekauft hat. Also man braucht jetzt nicht ständig investieren in, in Bäckchen, oder?
1: Naja, also man kauft sich das Spiel, wie du schon gesagt hast, und wenn man sich das kauft, dann bekommt man ein Tutorial und zwei Kampagnen. Die Kampagnen, das sind, bei äh, Harstron gibt es ja mittlerweile auch das äh, Einzelspieler-Content, mhm. bei Kampagnen erlebt man halt eine Geschichte, und in diesen, Gesch in diesen Geschichten hat man verschiedene Abschnitten und in diesen Abschnitten hat man verschiedene Begebenheiten. Also man kämpft mit anderen Verorten. Das heißt, während einer Kampagne, zum Beispiel hier Bilbo geht in einen Wald und wird von einer Spinne angegriffen zum Beispiel, Man am Anfang hört man eine schöne Geschichte oder liest eine Geschichte von Bilbo, der in den Wald geht und dann kommt da plötzlich ein Gegner und dann geht man zum nächsten Abschnitt, oder oh, sind noch mehr Gegner, noch mehr Gegner, noch mehr Gegner, am Ende ist halt die Spinne da. Und währenddessen, oder halt immer zwischendurch, liest man so ein bisschen Geschichte oder liest, lässt sie sich vorlesen und das ist quasi eine Kampagne. Davon gibt es zwei und das war's. Andere Kampagnen kosten Geld. Ich glaube, auf der Switch gibt sie noch gar nicht, die anderen Kampagnen. Die kann man noch gar nicht kaufen. Vielleicht noch nicht auf den anderen Konsolen-Versionen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was es aber neben den Kampagnen gibt, sind auch kostenlose äh, Kämpfe, die ab immer halt wieder veröffentlicht werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man nichts anderes mehr zu spielen bekommt, sondern man bekommt regelmäßig durch Updates oder durch Events einfach neuen Singleplayer-Content. Aber so wie du das sagst, stimmt das nicht ganz. Äh, so ist das nicht. Aber was anders ist als in Hearthstone, man kann auch in diesem Herr-der-Ringe-Spiel eigene Decks bauen, aber die Karten sind jetzt nicht so der allergrößte Vordergrund, weil man nicht so viele Karten hat im Vergleich zu Hearthstone. In Hearthstone, glaube ich, sind es ja 30 Karten pro Deck. Mittlerweile gibt es ja, keine Ahnung, gefühlt 5000 Karten, von denen noch 3000 gespielt werden dürfen, der Rest ist schon nicht mehr aktuell in Hearthstone. In, äh, bei Beide Ringe ist es natürlich nicht so, klar. Bei der Ringe, da da sind die Karten halt die Helden aus der aus der Geschichte, nicht nur aus dem Film selbstverständlich, sondern generell aus diesem tolkien Mythos. Äh, selbstverständlich ist es doch schon natürlich so ein bisschen an die Filme gerichtet, weil die Fans von Filmen das wahrscheinlich auch am meisten spielen werden. Das heißt, man hat Charaktere wie Frodo, Bilbo, Gandalf, Aragorn.
2: Aber es ist nicht die Filmlizenz und die Buchlizenz, oder? Es ist nicht die Filmlizenz, nein. Ich weiß auch nicht,
1: es muss halt so die Weltbuchlizenz sein, ne? Ich weiß nicht genau, wie das State, State wie das jetzt hier gehandhabt wird.
2: Nein, es, es, gibt, es gibt zwei große Lizenzen. Das eine ist die Filmlizenz. Mhm. Ja, dann hast du halt die. Die Filmcharaktere und die Musik vor allem, ja.
1: Ja, okay. Die auch
2: hauptsächlich auch Warner Brothers kontrolliert und dann gibt es noch mhm. die zweite Lizenz, die Buchlizenz. Und die werden sehr ge getrennt gehandelt. Und das einzige Mal, wo glaube ich, wirklich beide vereint wurden, ja, und das auch nur sehr mühsam, hat das hat Elektroniker damals geschafft, ja. Äh, und beim, ich glaube, das erste Mal verwendet dann im Schlacht- um Mittelerde 2, ja. Da konnten sie nämlich dann Charaktere verwenden, die nur in den Büchern vorkommen. Ja, ah,
1: spannend. Ja. Ja, ähm, das, nee, dann ist es die Buchlizenz auf jeden Fall. Also, man, man sieht nicht plötzlich den, ähm, den Konterfall vom Legolas äh, ja. Schauspieler. Das ist halt nicht der Fall, der stimmt.
2: Und die ja. Musik wird auch nicht äh, der Soundtrack die sein. Die Musik auch eine nicht. Musik, ja. ja, ja, genau,
1: genau. Ähm, generell, also, ich mag Kartenspiele ja sehr gerne. Das ähm, Problem hier ist, ich bin, ich bin großer Hearthstone-Fan. Das Problem ist, man darf dieses Spiel nicht wie Hearthstone spielen. Das wurde mir doch recht schnell klar. Es gibt verschiedene Elemente wie Spott. Das gibt's auch bei Hearthstone. Ein Diener mit Sport muss angegriffen werden, zuerst angegriffen werden. Der Rest kann nicht angegriffen werden, solange es einen Diener mit Sport gibt. Das gibt's hier auch. Aber dann gibt es halt auch andere Sch Sachen, die es in Hearthstone nicht gibt und die in so einem, keine Ahnung, so einem Tabletop-Game oder so ein Einzelspieler-Kartenspiel oder Koop-Spiel Sinn ergeben, in, bei Hearthstone halt nicht. Zum Beispiel gibt es so eine Doom Clock quasi. Das ist Sauron. Wenn man zu lange braucht und zu viele Züge benutzt, dann äh, merkt Sauron plötzlich das und man verliert sofort das Spiel. Dann ist Game Over. <lacht> das ist ganz typisch für so kooperative ähm, Brettspiele einfach. Dass wenn man zu viele Züge braucht oder es gibt irgendein Monster mit jedem Zug, äh, wird das Monster stärker und irgendwann ist halt vorbei und man verliert als Einzelspiel oder als Gruppe. Mhm. Das ist hier auch ganz... Äh, das kann man hier sogar im, äh, im Koop spielen, das Spiel, also auch nicht wie in Hearthstone. Man kann es alleine oder zusammen im Koop spielen, auch online, äh, kann man halt diese Kampagnen angehen und diese Bossgegner dann besiegen. Diese diese Gegner, diese Kämpfe können auch, auch, haben es wirklich in sich teilweise. Also da muss man wirklich das Tutorial, das auch durchaus so eine halbe Stunde geht, sollte man wirklich gründlich durchlesen und spielen. Das ist natürlich, man wird an die Hand geführt und man bekommt alle Effekte und so zu äh, zum Lernen. Äh, da das muss man alles durchmachen, damit man auch wirklich Spaß mit dem Spiel hat. Und Spaß, das muss ich jetzt ganz leider sagen, es macht es macht schon Spaß, aber es könnte schon mehr Spaß machen. Ich formuliere das mal so. Und äh, ich sage das als jemand, der Herr der Ringe sehr gerne mag und der auch Kartenspiele sehr gerne mag. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist so ein bisschen langsam. Es sieht nicht so hübsch, also nicht so schön aus wie Harstow und es läuft nicht so flüssig wie Harstow. Und es ist nicht dieser Polish da, den ich mir gewünscht hätte. Und ich habe mir natürlich so ein bisschen durchgelesen, was ist eigentlich die Geschichte, dieses Spiels. Das war wohl eine, sehr, eine Zeit lang in der Beta, und da gab es auch wirklich nicht so viel positives ähm, Feedback dazu. Und das wurde auch einiges dran geändert und vereinfacht und verbessert. Und ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, dass dem Spiel so ein bisschen was fehlt, um wirklich eine hundertprozentige Empfehlung für alle zu sein, die Herr der Ringe mögen und Kartenspiele mögen. Denn beides ist da und beides macht durchaus Spaß. Aber ich, wie gesagt, es könnte auch
2: mehr Spaß machen. Ja, klingt ja so, so semi-gut.
1: Klingt so semi-gut.
2: Äh, Und hat auch eine äh, eine Wertung von, ich glaube 6,5 hast du gegeben, ne? Genau, ich habe eine 6,5 gegeben. Äh, ich will aber auch
1: dazu auch so sagen. klingt doch so. Ja, ja, gut, danke. Ich will aber dazu sagen, äh, jemand, der jeder, der Xbox Game Pass hat, das Spiel ist auf Game Pass äh, erhältlich. Was ich auch sagen möchte, was auch ein Teil ist, warum diese Bewertung so ist, wie sie ist, das Spiel ist online only. Man kann es nur online spielen. Was auf einer Xbox oder PC, denke ich mal, in Ordnung klar geschenkt, auf der Switch ist ja schon ein bisschen eigenartig, denn wie gesagt, man spielt gegen die KI eigentlich nur, man kann, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann gegen andere Spieler gar nicht spielen, man spielt immer nur gegen die KI. Und die KI ist halt sauer, der verschiedene Monster und Diener verwendet, um halt natürlich die ähm, die Guten zu besiegen. Ich find's schade, dass es keinen Offline-Modus gibt. Also schade, in Anführungsstrichen, ich verstehe es nicht ganz. Es, es ist halt so ein Service-Game natürlich mit Updates und die wollen nicht, dass man cheatet wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Aber... Ich meine, Hearthstone verstehe ich da schon eher. Äh, bei dem Spiel, ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde sehr schade, dass es das nur online geht. Manchmal hatte ich sogar auch ein paar Verbindungsprobleme online, was natürlich besonders toll ist, wenn man mit einem Match ist. Von daher, ähm, ja, so ein bisschen unrund. Ich habe mich sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Deswegen habe ich dir auch gesagt, hey, ich will das machen. Leider ich, das hat es so einen unrunden Eindruck hinterlassen bei mir.
2: Ja, was keinen unrunden Eindruck hinterlassen hat, war der Konstantinus heute. Ich glaube, da oh, waren war oh. drei schöne Schleim, Schleim, Schleim. Warum schleime ich so viel? Weil in den nächsten Tagen noch viele Artikel vom Konstantinus aufschlagen werden auf Schock 2. <lacht> <lacht> er hat noch einige Spiele vor erweigen, sich. <lacht> <lacht> einige Spiele vor sich, sogar ganze Spielesammlungen testet er für uns. Also da, da kommt einiges auf euch zu. <lacht> Dann muss Vor ich noch, noch, noch muss ich freundlich sein. Genau. Außerdem hoffe ich natürlich, dass der Konstantinus auch beim Weihnachtspodcast dabei sein wird. Und deswegen schön. muss ich jetzt freundlich sein. Selbstverständlich. <lacht> dann, ja. Sehr schön. Konstantinus, vielen Dank. Ja, eine letzte Frage noch, bevor ich ja. dich in die Nacht auslasse. Ja, ähm. <lacht> bevor ich Gotham äh, sicherer mache als Batman. Ja, danke. <lacht> Am Hamburger Hafen. <lacht> 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 um, 12. Dezember, Games Awards. Ja, dürfte doch spannend sein. Gibt es irgendwas, wo du hoffst, dass wir es sehen werden? Auf was freust du dich?
1: Ich habe das Gefühl, den Wunsch, dass wir etwas Neues zu Zelda Breath of the Wild 2 sehen werden, was einfach irgendwie so passen würde zu Nintendo und den Game Awards. Ich weiß nicht genau warum, aber Nintendo liebt die Game Awards. Das hat Diese Liebe hat schon ja eigentlich angefangen, schon vor einiger Zeit Jeff Keighley, der Erfinder und Moderator der Game Awards, ist natürlich sehr gut vernetzt und auch mit Reggie immer, also sein, seine Interviews mit Reggie waren einige der besten, die ich je gelesen habe zu Videospielen. Uh, Reggie ist ja mittlerweile nicht mehr bei Nintendo. Aber ich habe das Gefühl, dass Nintendo sich wirklich so ein Standbein erarbeitet hat bei den Game Awards. Die haben da ja auch äh, ganz gerne so eine Musik-Performance ganz gerne mal dabei. Und ich habe wirklich das Gefühl, okay, die die werden da reinhauen. Und das das Beste, das Größte, was man nutzen kann dafür zum und ist natürlich Battlefield World 2 ein anderes was ich mir wünschen würde Mario Galaxy Collection aber das ist <lacht> ja ich wollte es erwähnt haben ja, ja, äh, ja.
2: schauen wir schau mal also war, war das nicht letztes Jahr auch die Veranstaltung wo äh, Sony Microsoft und Nintendo gemeinsam auf die Bühne getreten sind oder ja, ich, ja, ja, ich glaube. Und so sagen, gut. hey, Spiele sind super und da <lacht> draußen, wir vertragen uns auch und. Spiele sind toll, naja, ne, ja. also,
1: Was man vor, was man halt so zeigt in der Öffentlichkeit ist ein bisschen was anderes als was man so,
2: ne, ja. Ja. Aber gab es ja. das so schon einmal? Ich meine, ich kann mich erinnern, natürlich früher, äh, immer im Vorfeld der E3 gab es früher so eine, eine Keynote, ja. Also keine, keine Microsoft Keynote und keine, keine Sony Keynote, sondern das war eine, eine Keynote, wo gemeinsam die Geschäftsführer damals noch Sega, Sony und Nintendo sind ja gemeinsam auf der Bühne gesessen und sind, haben halt gemeinsame Statements abgegeben zu diversen Themen der Industrie. Es ja, gab es dann auch, also spätestens mit dem Eintritt von Microsoft gab es das dann nicht mehr. <lacht> Andere Zeit. <lacht> Niemand <lacht> wollte mit den Amis zusammen auf die Bühne,
1: <lacht> die Japaner unter sich, aber dann kam plötzlich ein Amis und nee, ja. dann nicht mehr.
2: <lacht> Wobei sie die amerikanischen Geschäftsführer natürlich waren, aber ja. Ja. Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, es ist echt schön. Äh, ich meine, das Anstrengende ist, dass irgendwie dieses Jahr nicht aufhört. Ja, Also ich ich hoffe eigentlich irgendwie seit seit Februar, dass irgendwann eine Pause kommt und ich viele Sachen, die liegen geblieben sind, aufarbeiten kann. Ja, Aber wenn ich mal anschaue, die Sachen, die ich noch testen muss dieses Jahr, die irgendwann im November aufgeschlagen sind, also es ist jetzt gar nicht Spiele, aber ich habe einige Hardware-Teile noch da liegen. Die, die Mega Drive Mini liegt da von mir und, und, und. Ja? Da gehört überall noch zumindest ein Podcast-Beitrag produziert. Ja, also ich bin irgendwann froh, wenn der 12. ist, glaube ich, immer der letzte Termin, wo jetzt wirklich noch neue Sachen aufschlagen. Ja. Und ich, ich wäre schon, dass ich mir das live gebe. Ich weiß nicht, drei in der Früh oder so. Uh, vor allem, weil am nächsten Tag ist große Game-1-Produktion mit dem Alex, mit dem Hans-Peter und dem Vati. Die Frage ist, ich muss da irgendwie wach bleiben, weil wenn ich, die, wenn, ich da zum, wenn ich da einschlafe und die drei da unkontrolliert auf das Mikro lasse, das geht auch nicht. Ja, aber fünf Red Bull, das wird schon reichen. Ich trinke immer extrem wenig Red Bull. Ja. Ich, ja, dann, ich, dann reichen auch drei. Ich, 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 ich würde lügen, wenn ich sage, ich trinke mit keines. Ja. Das, das hat leider nicht funktioniert, gerade die letzten Tage nicht mehr. Aber ja, ich sehr, sehr wenig und ich hoffe, dass ich da eigentlich bis zum Jahresende zumindest in dem Rhythmus bleibe, dass ich nicht wieder reinrutsche in dieser ja, ja. koffeligen
1: Was du gerade gesagt hast, ne, es fühlt sich nach so viel an, ich stimme dir da vollkommen zu und ist das, das ist das letzte Jahr dieses Jahrzehnts und nächstes Jahr bekommen wir anscheinend auf jeden Fall zwei neue Konsolen und vielleicht sogar auch eine Switch Pro. Ja. Also, und natürlich auch neue Hardware-Chips beim bei PC ist und mal gucken, was mit VR passieren wird und Mobile. Also, es, es ist wirklich mir, eine sehr spannende Zeit. Das es wird wellen.
2: mir nicht langweilig, vor allem, wir machen noch so Comics und Videospiele und, und, äh, und, und Fernsehserien und so weiter. Also, es passiert eigentlich gerade überall total viel und was super spannend ist, also ich will mich jetzt gleich beschweren, aber es ist echt spannend, dass das irgendwie gar keine Pause <lacht> <lacht> ist. Ja. ja. Irgendwann.
1: Ja. Erinnerst du dich noch an das Sommerloch? Das war doch eine schöne
2: Jahr. Ja, und ich erinnere mich auch an die Dezember früher. Ja, ich erinnere ja. mich an, an Schlussredaktionen im November, ja, äh, für die Dezemberausgabe. Und meistens haben wir ja, wir haben ja nicht zwölf Ausgaben pro Jahr gehabt, sondern ein bisschen weniger. Je nach, ja, acht Ausgaben, zehn Ausgaben am Schluss und so weiter, ja. äh, Sprich, wir haben, wir haben ja zweimal längere Pausen gehabt. Und eine der Pausen war Dezember bis Jänner hinein. Und weil einfach da nichts passiert mehr auch ist, ja, und das war auch eine gute Entscheidung von uns, weil wenn wir die anderen Magazine angeschaut haben, die haben halt dann Jahresbestenlisten und so schon angefangen und so weiter, aber haben halt wenig, wenig Content zum Testen nur noch gehabt, ja, weil einfach im November alles abgefrühstückt wurde und das, also, das ist einfach nicht mehr der Fall, spätestens jetzt mit der Einführung dieses Game Awards, ja, weil, und, und nicht falsch verstehen, mich interessiert dieser Game Awards, als Game Awards überhaupt nicht ja mich, also wie ich jetzt ich, ist, das war letztes Mal so dass ich am nächsten Tag gepodcastet habe und ich habe nicht hab ich mit dir gepodcastet, irgendwer hat mich hin gefragt und wer hat gewonnen ich, ich konnte es nicht beantworten weil ich das einfach gar nicht mitbekommen habe <lacht> so ja ja aber ja. es wird einfach also weil, vor allem ja ich, ich will jetzt ich will jetzt gar nicht sagen wie das zustande kommt vor allem anscheinend ich weiß nicht wie es heuer ist aber letztes Jahr war es ja so dass die die Awards vergeben wurden, von auch von einer Jury, die wirklich weltweit verteilt war. Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel war die GamePro drinnen und so. Also wirklich in jedem, in jedem größeren Land wurde ein Magazin gefragt, ob sie da nicht in der Jury sitzen wollen. Gute Entscheidung und, und macht das Ganze natürlich wertig, ja, wenn man das weltweit auf die Beine stellen möchte. Ja, also ich, ich bin auch niemand, der da jetzt irgendwelche Kritik äußert, weil einfach egal, was man jetzt von dem Drumherum und so weiter hält, ist es Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt wurde. Und man merkt ja auch, dass dieses Team, äh, die, auch die Gamescom plötzlich aufwerten konnte mit einer Veranstaltung, was ja echt spannend ist, ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, was da alles angekündigt wird. Also auf das freue ich mich selbst. Ja, also abgesehen jetzt von dem, das anstrengend wird zum Covern in der Nacht, ja, freue ich mich einfach selbst als Spieler, welche Sachen da angekündigt werden. Und deswegen ja. Hut ab. Das ist das, das Schlimmste, dass schon.
1: die Uhrzeit für uns Europäer einfach nur Katastrophe ist.
2: Das stimmt. Alles ja.
1: andere finde ich gut, aber ja. das, das ist einfach geht gar nicht.
2: Aber für nicht. euch da draußen, ihr könnt ruhig schlafen gehen. In der Früh habt ihr die wichtigsten Trailer auf der Shock 2-Webseite und im Forum wird es zu allen wichtigen Spielen ein Topic geben. Kann ich jetzt schon das, versprechen. Es wird glühen. Außer ich kippe Rum, aber es glaube ich. Das wird ja. glühen. Das wird eine tolle Diskussion <lacht> da, mal wieder am Da Butter gibt es auch schon ein Topic. <lacht> Konstantinus, vielen, vielen Dank äh, für deine Reviews und jetzt auch für den Ausblick auf den Games Award. Ja. Wir hören uns auf alle Fälle mindestens noch einmal in diesem Jahr, lesen voneinander, was mich sehr freut. Und ihr hört jetzt gleich den Dirk über Google Stadia mit mir plaudern und über PlayStation Now. Ja, bei mir in der Leitung ist schon der Dirk. Hallo Dirk. Hallo. Wir reden heute über Streaming-Dienste, genauer gesagt über Google Stadia hauptsächlich und das Schöne ist, wir in Österreich und auch die Zuhörer in der Schweiz können ja Google Stadia zurzeit noch nicht ausprobieren. Aber in Deutschland ist so ein Early Access schon gestartet und ja, wenn man sich da angemeldet hat und Geld drauf geworfen hat, dann kann man Google Stadia, den Streaming-Dienst von Google, schon ausprobieren. Und jemand, der das gemacht hat, äh, das bist du, ja, du hast ja. ja. Ich werde es das heißen, äh, Founder, Founder Paket oder so, ne?
0: Founders du, Edition, genau.
2: Genau, hast du geholt, ja. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst, weil es gibt ja sehr, sehr viele Testberichte. Viele passieren aber natürlich auf irgendwelchen Google-Events oder oder in Redaktionen wird es getestet, wo halt die Firmenleitung dick und fett ist, ja. Aber eben wie eingangs erwähnt, du hast selber Geld draufgeworfen du verwendest das mit deiner Leitung zu Hause, und ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst, weil ja, da kann man mal ein bisschen den Realtest in dieser Early-Access-Phase, das muss man immer dazu sagen, ja, ähm, mal sich anhören. Wie schaut es da aus ja, bei dir? Sag, erzähl vielleicht ein bisschen, was hast du ausgegeben, was hast du für eine Internetleitung und was hast du bis jetzt mit Stadia schon alles erlebt und gemacht?
0: Ja, also ich habe mir ähm, die Founders Edition ziemlich direkt am Anfang geholt. Ähm, hatte dann dadurch das Glück, dass ich relativ früh den Zugang bekommen habe und ähm, am 20. November dann auch schon anfangen konnte zu testen. Ähm, mein Testgerät war, oder beziehungsweise ist eigentlich immer noch ein altes Surface 3 Notebook, mhm. ähm, das er jetzt auch nicht gerade vor äh, Geschwindigkeit und äh, alles glänzt. Und ähm, eine 100 M leitung mhm. äh, die mir zur Verfügung steht. Und ähm, die ersten Tage bin ich über äh, Google Chrome auf Stadia gegangen. Und ähm, das äh, ist eigentlich alles relativ einfach einzurichten gewesen, und ähm, äh, wenn das alles eingerichtet ist, dann kann man eigentlich auch direkt loslegen.
2: Wie lange dauert das? Weil äh, Das interessiert mich jetzt auch, weil ich habe jetzt vor der Sendung ausprobiert, wie schaut es jetzt mit PlayStation Now aus? Da ist ja einiges passiert in den letzten Jahren. Der Preis ist jetzt auch gesenkt worden. Ich gedacht, okay, bevor ich jetzt mit dir rede, ich kann zwar dir jetzt nicht selber ausprobieren, aber ich probiere mal ordentlich ein, zwei Stunden PlayStation Now aus. Ja. Und das ist toll, es funktioniert bei mir wirklich gut, das kann ich nur wiederholen, es ist wahrscheinlich sogar besser als, als vor einem Jahr, wo ich dann letztes Mal den, den größeren Bericht gemacht habe. Aber man muss halt schon so 30, 40, 50 Sekunden warten nach der Spielauswahl, bis da alles eingerichtet ist, bis ein Profil auf der Playstation angelegt ist, bis die Trophies synchronisiert sind, die werden ja übernommen und so. Ähm, wie lange dauert das bei Google Stadia? Wenn du jetzt sagst, okay, du willst dieses Spiel gerne spielen und Du hast es vielleicht auch schon erworben. Man muss ja dazu sagen, man muss ja die Spiele kaufen bei Google Stadia derzeit, bis auf die, die man pro Monat kostenlos kriegt. Aber sagen mal, du hast das schon erworben. Wie lange dauert es da, wenn es wirklich sagt, okay, du startest jetzt Chrome, drückst drauf. Wie lange dauert es das, bis das startet?
0: Also eigentlich muss man nur die Internetseite starten. Und äh, wenn alles gut geht, äh, ist direkt äh, das Spiel, was man spielen möchte, auf der ersten Seite. Man drückt den Play-Button und es startet. Ich habe halt... Leider öfters das Problem gehabt, dass der beim ersten Mal das Spiel nicht startet, sondern okay. ich drei, vier Mal drücken musste, okay. bevor den Stream anfing. Ähm, da scheint es wohl noch irgendwie äh, Probleme auf den äh, Google-Servern zu geben, naja. dass der nicht sofort startet. Ähm, aber wenn alles ganz normal funktioniert, ist es eigentlich nur Google-Seite aufrufen, Startbutton drücken und das Spiel startet.
2: Das ist mir auch mir auch aufgefallen, wie ich auf der E3 ausprobiert habe, das xCloud, also diese, die die kommende Streaming-Service, was ja in Game auch integriert ist von Microsoft und da ist mir halt aufgefallen, ja, also ich finde die, die Spielqualität und die Latenz und so weiter, was ich da auf der E3 gesehen habe, war jetzt nicht so viel beeindruckender als PlayStation Now, aber was mich extrem beeindruckt hat, egal welches Spiel ich halt geöffnet habe, es ist halt gegangen, zack und so da, also es war, ich meine zack ist jetzt übertrieben, aber sagen wir mal fünf Sekunden und es hat gestartet und nicht wie bei, bei PlayStation Now, dass ich da alles Sync muss. Wobei, ich habe halt dann vollwertige Trophies und so, ich weiß nicht, wie das... Ich habe halt eine echte Playstation noch stehen. Also, ich verstehe schon, warum es länger dauert bei, bei Playstation, ja, aber natürlich, gerade in Zeiten, wo man sagt, die Next Generation und, und bauen SSD ein und, und alle reden davon, wie schnell Spiele starten, sind natürlich der Unterschied von 1 zu 10, ja, ähm, ganz ordentlich und darum hat mich auch interessiert, wie das bei DDR ist, wenn es funktioniert und wenn es installiert ist.
0: Ja. Also, das ist eigentlich... Ähm so ähnlich, als wenn man Startbutton auf der Playstation drücken würde, zum Spiel starten und dann beginnt eigentlich auch direkt der ja. Vorspann.
2: Sehr spannend. Ja, ähm, was sonst noch interessant ist, wenn, wenn, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt sagst, okay, die Spielauswahl ist ja noch sehr bescheiden ja, und auch die die Spielerpreise, da man wir, selbst, selbst wenn du jetzt super sagst, alles ist super, ich finde die Spielerpreise teilweise jenseits von gut und böse, wenn man, wenn man jetzt schaut, was native Spiele kosten, rechts und links, ja, man hat aber natürlich einen großen Vorteil, auch wenn man halt jetzt ins, ins nächste Jahr schaut, man hat schon ein bisschen Hauch von Next Generation, obwohl die Next Generation erst im nächsten Jahr kommt. Und selbst wenn du jetzt sagst, du, du kaufst das Spiel, es läuft halt in einer Qualität wie dann auf einer Playstation 5 oder einer nächsten Xbox. Ja. Wie, wie siehst du das? Ja? Ist es schon so, dass es das interessant sein kann für, für Core-Gamer? Auch nicht, nicht die, die, dass ich nochmal, vielleicht die Frage falsch, also nicht jetzt im Moment, sondern gerade, wenn ich aufs nächste Jahr denke, ja. also da, ähm, wenn ich sage, okay, ich, den, den, ich muss bei beiden 60 Euro hinlegen für ein Spiel, aber ich habe halt da ein Abo für die Konsole eigentlich oder eben die, die PlayStation 5 zum Startpreis von 500, 600 Euro. Also es könnte interessant werden, wenn Google es schafft, die Spiele
0: äh, halbwegs zu veröffentlichen, die auch auf den neuen Konsolen kommt. weil Server-Cloud-basierendes System hat halt den großen Vorteil, dass man ähm, die Qualität anpassen kann, wie man möchte. Da muss man sich keine neue Konsole oder irgendwas kaufen, sondern Google kann einfach sagen, so, jetzt geben wir ein bisschen mehr Leistung auf die Server und dadurch können die Spiele dann noch besser aussehen. Und wenn dann die Spiele noch halbwegs genauso viel kosten wie auf Microsoft-Konsolen oder äh, bei Sony Playstation, dann könnte Google wirklich ähm, ein Konkurrenzprodukt werden für die Konsolen.
2: Ja, also sie müssen jetzt mal einfach abliefern. Das tun sie ja derzeit noch nicht in, in der Form, wie man es sich erwarten könnte. Also wenn man wenn man sich die Reviews auch rechts und links anschaut, ja, es fehlen ja noch zahlreiche Feature, die ursprünglich angekündigt wurden. Ja, ähm, Glaubst du, was die richtige Entscheidung von Google jetzt so mit dem Service, wie er jetzt läuft, herauszugehen? Hätte man nicht sagen können, okay, man wartet lieber noch ein halbes Jahr und, und liefert dann deutlich mehr von der Vision, die man hat für die Zukunft?
0: Also wahrscheinlich schon, weil ich weiß nicht wirklich, für wen das jetzt gedacht ist, außer für die Leute, die alles austesten wollen und auch das nötige Kleingeld dafür haben. Ich rede so ein ich,
2: ich rede mit dir, der ja auch einen Streaming-Dienst für, für Retro-Games schon getestet hat. Oder testet. Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, es ist interessant, es, es funktioniert sehr gut, wie ich finde. Nur es gibt halt noch nicht einen von den versprochenen Services äh, von Google. Das ist alles noch in Bearbeitung. Ähm, 22 Spiele sind jetzt auch nicht gerade äh, die Welt. Das gibt es fast alles auf den Konsolen und dort mittlerweile auch günstiger.
2: Ich glaube, ein, ein exklusives Spiel gibt es, ne? dieses, dieses ja, äh, Mischung aus... Genau, was irgendwie wirkt wie eine Mischung aus Silent Hill und Pixar-Film, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, also im Moment, äh, wie du schon am Anfang sagtest, Early-Access-Phase, Google probiert aus, ob ähm, das alles so funktioniert, wie sie sich da vorstellen, habe ich so das Gefühl. Und ähm, wenn es dann das nächste Jahr irgendwann die kostenlose Variante geben wird, dann ähm, könnte es eine Alternative zu einer Konsole werden.
2: Ja, ich bin gespannt. Ja. Es sind jetzt wieder zwei neue äh, kostenlose Spieler ja hineingekommen, wenn man eben in dieser Founders Edition drin ist, in dieser Pro-Version von von Serie, die derzeit ja verfügbar ist. Aber sonst fehlt halt hinten und vorne noch sehr viel. Was natürlich sehr spannend ist, auch wenn es jetzt nicht unbedingt relevant ist für jemand, der in Zukunft Stadia verwendet, weil er werden ja auch noch andere Controller dann verwendet. Wie fühlt sich der Controller an? Wie gut ist er verarbeitet jetzt im Vergleich zu anderen Controllern, die du in, im Einsatz hast?
0: Ja, also ich finde den eigentlich ähm, sehr handlich. Der liegt gut in der Hand, ähm, ist aufgebaut wie ein playstation controller Der ähm, Steuerkreuz, da hört man ganz klar die Druckpunkte. Und ähm, ich finde den eigentlich sehr gut gemacht. Also ähm, der hat keine äh, Gyrosensoren oder irgendwas. Der konzentriert sich komplett auf das Spielen. Und ähm, er funktioniert.
2: Und das Spannende ist ja, dass das ja anders als andere Controller nicht über USB an deinen PC angeschlossen werden oder über Bluetooth, ja, sondern er geht über WLAN und, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder direkt verbunden mit dem Google-Server. Sprich, er kommuniziert eigentlich unabhängig von, von deinem Device, wo du das Bild siehst, mit den Servern bei Google.
0: Ja, genau. Das ähm, wird wohl gemacht, um die Latenz ein bisschen zu senken, genau. die aber immer noch deutlich höher ist als äh, beim PC. Ja.
2: Ähm, wie, wie merkbar ist das? also weil Ich, ich habe jetzt ich hab gerade, ähm, was ich jetzt erst schon erzählt habe, ähm, PlayStation Now ausprobiert. Bei PlayStation Now ist ja das, was bei, bei Microsoft dann auch in Zukunft sein wird. Du hast zumindest bei den PlayStation 4 Spielen die Möglichkeit, sie nativ zu spielen und auch zu installieren. Was eine feine Sache ist, was sich auch gerade viele Core-Gamer natürlich wünschen. Und das Schöne ist, ähm, was, was ich jetzt für mich jetzt gesehen habe, ich kann halt schnell ein Spiel ausprobieren. Ich streams kann auch mal ein Level spielen, speicher ab und sage, hey, das Spiel will ich jetzt fertig spielen, aber halt in nativer tiefer Qualität. Ja. Kannst dann installieren, greift dann auf den Spielstand zu, den ich vorher gestreamt habe, äh, synct dann und fertig. Ja. Und da, da merke ich einen Unterschied, aber aber die Latenz ist bei vielen Spielen ausreichend. Gerade bei, bei Action-Spielen und so weiter finde ich sie ausreichend. Bei Rennspielen, da hatte ich jetzt gerade vorher ein, zwei Momente, wo man gedacht hat, boah, hat mich jetzt in die Wand einbaut, weil die Latenz zu, äh, zu hoch war oder war ich einfach unfähig? Aber ähm, da kann man es natürlich dann auf die Latenz schieben, was ja auch angenehm ist. Ja, Aber aber das, das ist schon sehr, sehr dort, wo, wo ich mir das vorstelle. Ich weiß, da hören jetzt der eine oder andere draußen zu und schlägt die Hände über den Kopf, weil die, Gerade Latenz ist ja eine sehr, sehr auch gefühlte Sache. Manchmal reichen Millisekunden, dass jemand sagt, es ist unspielbar und der andere merkt nicht mal, dass Latenz da ist. Ja. Ähm, aber sagst du, Stadia ist, ist spielbar mit einer 100 Megabit Leitung?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe Metro habe ich mir geholt zum Austesten mhm. unter anderem. Und ähm, ich merke da eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, nativ an der Playstation spielen würde okay. oder über Google Stadia.
2: Sehr schön. Ja, das ist ja wenigstens dann dann so vorteilhaft. Ja, ich bin sehr gespannt, also wann es die Idee auch in Österreich äh, erscheinen wird. Da gibt es keinerlei Aussagen. Also wie gesagt, äh, wir, wir haben versucht, da irgendwas noch einzuholen, aber da gibt es derzeit überhaupt noch gar keinen, keinen Plan anscheinend. Anscheinend versucht man jetzt mal einfach den Dienst in ein Stadium zu bringen, dass es überhaupt interessant ist für für einen Markt. ja Und, und traut da anscheinend den Österreichern nicht zu, dass da genug Leute gibt, die das auslasten wollen. Und in der Schweiz sieht es ähnlich aus, ja. Aber ich denke mal auch, dass wir das nächstes Jahr dann sehen werden. Und gibt ja verschiedene Möglichkeiten, seht ihr zu spielen, mit dem Chromecast am, am Fernseher direkt oder eben über einen PC, wie es das du machst, oder eben auch über ein, ein Pixel-Handy derzeit leider nur. Also, wie gesagt, ähm, also nichts gegen die Pixel-Handys, aber alle anderen Android-Handys sind derzeit noch außen vor. Es gibt eine Möglichkeit, habe ich gerade gesehen, wenn, wenn man das Telefon geroutet hat, kann man unter Umständen den Client dann auch installieren. Kommt davon, welches Telefon man hat. Aber ja, muss, muss man nicht jetzt machen, sage ich mal. Aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Vor allem, weil ja auch die Kampfansage jetzt von Microsoft da ist, in den laufenden, sehr erfolgreichen Game Streaming einzubauen.
0: Ja. Das äh, bin ich auch mal gespannt mit der X-Cloud, weil ja. wenn das wirklich so kommt, wie die es bisher erzählt haben, dann muss Google schon deutlich nachlegen, sonst äh, sieht das da schon schlecht aus.
2: Vor allem hat ja auch einen Grund, warum auch Sony jetzt dann auf diese Microsoft-Technologie setzen wird. Ja? Gab es ja die Ankündigung, dass sie auf diese Azure, also die, die Technologie, die unter der X-Cloud li liegt, setzen werden mit dem Playstation-Now-Nachfolger auf der nächsten Playstation und das das ist schon eine Ansage. Also das, da, da merkt man auch, okay, die sind da, sage ich mal, mindestens auf gleichem Niveau wie Google. Mal sehen, was Google da jetzt noch macht. Also es gibt ja auch da super Interviews, ja, gerade jetzt bei den letzten äh, Entwicklertagen haben die ja auch angekündigt, sie haben jetzt Technologien, dass die Latenz in Zukunft niedriger sein soll als auf einer nativen Konsole. Ist natürlich eine Ansage, ja. ist kann natürlich viel Marketing dabei sein. Es gibt da wirklich, wenn man sich sagt, okay, wie, wie sollen die das schaffen, ja. Nein, da, da gibt es schon, ähm, ich sag mal, theoretische Modelle, die auch in Emulatoren gerade Einzug finden, wenn genug Rechenleistung ist, dass der Emulator im Voraus versucht zu berechnen, welche Eingabe du als nächstes tust und dann gleich mehrere Bilder vorberechnet und äh, dann das ausliefert, was du wirklich drückst. Und deswegen instant da ist, ja. Ob das wirklich dann so funktioniert, ja, wird man, wird man abwarten müssen. Aber sehr spannend und ja, man, man muss immer schauen, was ist da sinnvoll dran und was ist einfach nur, hey, wir machen das, was einfach möglich ist. Ne?
0: Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum der Google-Controller mit dem Internet verbunden ist, damit sie da halt äh, Vorteile haben ja. zu den anderen. System. Genau,
2: weil man kann ja, man kann ja steht ja auch mit dem DualShock, mit dem Xbox One Controller oder mit dem Nintendo Switch Pro Controller spielen. Dann ist man aber über Bluetooth oder USB verbunden. Sprich, man hat dann nicht die komplette, den kompletten Vorteil der, der direkten Eingabe. Genau. Aber möglich ist es natürlich. Gibt es noch irgendwas, was du, was dir aufgefallen ist, wo du sagst, hey, das, das würde ich gerne noch berichten? Gibt es noch ja. irgendeinen Punkt vielleicht, an den ich jetzt nicht gedacht habe?
0: Ich glaube, wir haben alles Wichtige
2: gesagt. Also ich gesagt, ab 35 Megabit kann man das derzeit betreiben, also ähnlich wie bei PlayStation Now. PlayStation Now spricht ein bisschen ja. drunter, aber ich, ich würde mal sagen, so eine 30 Megabit-Leitung sollte man ja. schon haben. Vor allem, da geht es jetzt gar nicht darum um die Bildqualität, sondern auch äh, um die freie Bandbreite, die dann doch auch dem der Ping-Rate, also der Latenz zugute kommt. Ja. Derzeit ist das noch auf 27 b beschränkt, also auch ähnlich wie bei Playstation, aber da möchte man halt in Zukunft ja ordentlich hinaufdrehen bis zu 4K wieder versprochen bei Google.
0: Also über den ähm, Google Chromecast, der bei der Stadia Fortress Edition mit dabei war, da kann man schon 4K spielen.
2: Mhm.
0: Ähm, da braucht man dann aber wirklich äh, mehr als diese 35 Mbit. Genau. Mit 720p könnten auch 16 M betreichen
2: fleißig <lacht> Nein, nein, also, super also da ich ich glaube auch ich bin ich bin echt gespannt wo, wo das noch hinführt ja vor allem ich weiß jetzt schon dass ihr da Kommentare bekommen auch zu Recht also es ist jetzt überhaupt kein, keine Kritik an diesen Kommentaren bitte Leute kommentiert ja weil weil ich natürlich du du sitzt sitzt in Düsseldorf ich in Wien sprich für uns ist jetzt kein Problem Uh, auf eine Internetseite eines Providers zu gehen und eine 100-Megabit-Leitung zu einem fairen Preis zu klicken, ja, das schaut halt ein paar Kilometer außerhalb uh, unserer Städte, zumindest in Österreich, aber ich, soweit ich weiß, in, in Deutschland ähnlich, ja, komplett anders aus und die die fragen sich natürlich jetzt okay, ähm, ist eh lustig, was die zwei da im Podcast reden, ja. Die gute Nachricht für euch ist, ja, Streaming löst noch nicht morgen und auch nicht, nicht im nächsten Jahr normales, natives Gaming ab. Ja, es kommt die Playstation 5, es kommt die nächste Xbox und der PC ist auch fleißig dabei, aber es ist durchaus spannend, da auch ein bisschen rechts und links zu schauen, vor allem, wenn das halt so wie beim Game Pass einzieht in, in Angebote, die, die man eh nutzt, als nativer Gamer oder bei Google wo dann ein Gratis-Service angeboten wird, vielleicht für Demo-Versionen auch, ja. Und das ist durchaus spannend. Das ist mir jetzt eben auch auffallen kurz, weil oft willst du das Spiel nicht installieren, ja, weil so ein God of War hat halt seine mega gigabytes ja. Und du möchtest aber kurz reinschauen, ob es dir überhaupt gefällt, ja, wo das Spiel hingeht. Dann, dann lass es halt streamen. Es wird nichts installiert oder kaum was auf der Festplatte. Und wenn du es dann spielen willst, dann räumst du den Platz frei, dass du es nativ installieren kannst. Ich glaube, da geht es auch hin für uns Chorgeber. Ja, weil ich, ich, bin ja immer am Überlegen, über wie viel Streaming soll man da bei Shock 2 überhaupt berichten. Ja, weil wir kriegen eigentlich 80% des Feedbacks ist negativ. Ja, also mindestens 80% des Feedbacks ist negativ von unseren Lesern und Hörern. Ganz einfach, weil sie sagen, ich bin ein Core-Gamer, ich will die beste Qualität haben, ich habe da einen tollen Fernseher oder auch wenn es eine Handheld ist, ja, ich will einfach die beste Qualität haben, die die geht und das kann man Streaming derzeit nicht bieten. ist das, was du auch bestätigt hast, dass viele Features derzeit überhaupt noch fehlen. Ja. Und da, ich glaube, das erste Feature, was für uns Core-Gamer durchaus interessant ist, ist einfach kurz mal ein Spiel ausprobieren im Stream und dann zu installieren. Ja und, und äh, das DDR hat halt diese Inflationsding derzeit nicht ja ist auch glaube ich auch nicht vorgesehen würde auch dem Konzept komplett widersprechen ja aber äh, treibt das Ganze natürlich nach vorne ja weil auch das Ausprobieren muss natürlich perfekt funktionieren und ich bin durchaus gespannt was da uns ähm, auf uns zukommt vor allem weil es natürlich auch die Möglichkeit bietet dann mit einer Playstation, äh, Playstation 4 oder einer Xbox One vielleicht in Zukunft auch mal Next-Gen-Spiele zu spielen, ohne sich jetzt die Konsole überall hinzustellen. Oder mal wirklich auf einem Smartphone oder Tablet mit einem Controller zu spielen. Also ich glaube schon, dass, dass das durchaus interessant sein kann. Ja, denke ich auch. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Überblick. Der Dirk hat uns auch einen schönen Artikel geschrieben auf Shock 2. Da könnt ihr alles mal nachlesen. Es gibt auch eine Tabelle, welcher Controller, welche Features bietet und, und, und. Und ja. Und ja, du wirst sie weiterhin ausprobieren. Und wenn sie da was tut, hören wir uns einfach wieder und, und reden wieder über Stadia. Und vielleicht kann ich ja dann schon noch äh, mehr über Stadia mitreden, weil es in Österreich auch läuft. Wir werden sehen. Dirk, vielen sehr Dank. Sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon mein geschätzter Kollege und jetzt erfolgreicher internationaler Buchautor Robert Bannert. Hallo.
3: <lacht> sehr nett. Hallo Michael, grüß dich. Hi.
2: Das ist auch gleich der Grund, warum wir endlich wieder mal miteinander plaudern können im Podcast, ja. Beim letzten Mal, ja. soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob wir nicht dazwischen mal gesprochen haben, wegen was, aber bei einem der letzten Gespräche auf alle Fälle warst du gerade voll im Stress, im Abgabestress für dein erstes großes Retro-Buch, das pixelbuch buch Das, Pixel -Buch. Ja. Ja, das ja. ist jetzt erschienen, vor einigen Wochen schon auf Deutsch, ja. Und jetzt ganz aktuell. Im August,
3: im August ist es auf Deutsch erschienen, eben, ja. Also
2: da, da, haben wir schon einige Zeit äh, vergehen lassen. Ja. Freudiger Anlass, ja. Diese Woche ist jetzt auch der Release in UK, die englische Version des Buches. Jetzt müssen wir endlich miteinander reden über das Buch. Beim letzten Dankeschön. Mal haben wir ja gesprochen über die Entstehungsgeschichte und jetzt können wir einfach ein bisschen ja, nach dem Release plaudern, was alles schon passiert ist. Von über der
3: Erstehungs- Buch. zu der Erfolgsgeschichte. Ha. Genau. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, das über, über das Buch
2: selbst natürlich, ja weil Weihnachten steht ja auch noch vor der Tür. Ich weiß, dass einige von euch da draußen vorbestellt sogar haben oder inzwischen bestellt haben. ist ja, ja auch im, im Forum fleißig gepostet worden, Bilder von dem Buch dann. Ja. Also da, da ist die Begeisterung ja groß. Ich habe es inzwischen auch schon lesen dürfen ja, und kann mich dann nur anschließen. Es ist wirklich ein, ein schönes Buch geworden. Einfach das ja von, von vorn bis hinten eine, ein einfach schön ist zum Durchblättern. Vor allem, wenn man die, die Zeit einfach von damals ja noch kennt. ja, Eine schöne Zeitreise. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt über das Buch nochmal plaudern können.
3: Also wir sind natürlich also an der Stelle irgendwie hier auch nochmal dickes Dankeschön an alle Zuhörer, die zu den Vorbestellern zählen. Also die Vorbestelleraktion ist wirklich super gut gelaufen, sehr viel besser, als wir uns das vorgestellt hatten. Und das, das schlussendlich hat uns dann natürlich auch erst ermöglicht, dass wir das Buch der Qualität rausbringen konnten. Also wir hatten ursprünglich ähm, äh, ja, ich sag mal, wir hatten mit verschiedenen Druckereien und mit verschiedenen Preisstaffelungen gerechnet und ähm, wir wollten den Leuten, Natürlich die bestmögliche Qualität liefern, aber äh, nachdem dann also wirklich, äh, ja, also äh, jede Menge Leute, also mehrere hundert Leute, also ich glaube allein bestimmt schon irgendwas zwischen 600 und 700 Leute, glaube ich, vorbestellt hatten. Also das hat uns echt völlig überfahren, da haben wir irgendwie überhaupt nicht mit gerechnet, ähm, war es uns dann also wirklich möglich, ähm, also zu, äh, also eine noch hochwertigere Druckerei zu nehmen, also so, dass wir jetzt halt tatsächlich, da bin ich auch sehr, 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 sehr stolz drauf, dass wir jetzt ein deutsches Buch haben, das tatsächlich von der Druckqualität und der Papierqualität sogar noch ein bisschen besser ist als das englische Buch und Bitmap Books ist ja dafür bekannt, dass sie, ähm, also es kommt in England über Bitmap-Books raus, die ja also für ihre Retro-Bücher seit Jahren sehr bekannt sind und äh, die sind eben auch für ihre überragende Qualität, also für die Bindung, für die ganze Verarbeitung, für das Papier, für den Druck sind die bekannt. Und äh, das, auch das englische Buch hat eine super Qualität, aber ich kann tatsächlich äh, stolz sagen, das deutsche Buch ist qualitativ sogar noch ein Tick besser. Also wir haben da äh, dann also wirklich alles, ähm, finanziell eigentlich in den Druck irgendwie reingebuttert. Ne? Wir haben dann noch irgendwie ähm, 150, ja, ich glaube genau, 150 Gramm Papier waren es, glaube ich, irgendwie genommen. Ähm, ähm, extra schöne Druckqualität genommen und äh, sind da sehr stolz drauf. Im ähm, Unterschied zum englischen Buch übrigens ist, ähm, also für alle, die sich vielleicht gerade irgendwelche englischen Videos anschauen und sich ein bisschen wundern, das englische Buch äh, hat 25x25 25 cm und das deutsche Buch haben wir mit 21x21 21 cm gedruckt. Also es war von Anfang an... Äh, in diesem Format geplant. Wir wollten so ein ähm, eben, wie du gerade sagst, zum Durchblättern so ein bequemes äh, Coffee-Table-Durchblätterbuch, ähm, äh, das halt nicht so ein Riesentrumm ist, das einen erschlägt, wo man bequem irgendwie durch, durchblättern kann. Und äh, da ist das Layout und so natürlich auch für, für angelegt worden. Ähm, aber dann meinte halt unser ähm, englischer Verlagspartner, er würde es halt gerne ein bisschen größer machen, mhm. weil er bringt das natürlich international in einer größeren Stückzahl raus. Er stellt das natürlich auch in England, in den USA äh, und anderen europäischen Ländern natürlich auch Buch Buche rein. Und er wollte das dann schön aufmerksamkeitsstark haben. Wie er dann so schön sagte, bigger is better. Also es fällt halt einfach mehr auf. Also ich persönlich bin eher ein Freund des kleineren Formats. Also ich mag es nicht so, wenn mich diese Art Bände so sehr erschlagen. Aber ähm ähm, ja, aber das haben wir natürlich gesagt, wenn er das so will, okay. Und man sieht, es kommt gerade auch sehr gut an. Wir haben auch im Englischen, nicht nur im Deutschen, sondern im Englischen echt äh, fantastische Rezensionen, Besprechungen. Wir sind also, äh, wir haben zwar damit gerechnet, dass es den Leuten gefällt, aber wir sind wirklich sehr positiv überrascht, wie gut es ihnen gefällt und dass wie gesagt so viele vorbestellt haben und dass dann auch nach dem Release im August noch so viele wieder zu, so, so viele zugeschlagen haben. Also an der Stelle da vielen Dank äh, für die Unterstützung. Das ermöglicht es uns natürlich auch auch ähm, weitere Bücher zu bringen. Also wir haben natürlich weitere ähm, Projekte, weitere retro buchprojekte momentan, um genau zu sein, zwei Stück ähm, in, der, in der Pipeline und ähm, wollen natürlich äh, schauen, dass wir äh, dieses Level, dass wir dieses Level halten und dass wir da äh, weiter drauf aufbauen, ja.
2: Und das Level ist ja ein ordentlich hohes. Ja? Also ich glaube, ja. glaub, da ich weiß auch gar nicht, ob du das so einen Gefallen an da hast, ja, wenn wenn das Level <lacht> gehalten werden soll, weil äh, wir haben letztes Mal gesprochen, ja, das für für diese fantastischen Screenshots, die in dem Buch drinnen sind, weil ja. der, der Name ist ja absolut Programm, habt ihr insgesamt 100.000 Screenshots selber angefertigt, ja. <lacht> Genau, ja. und aus deren dann ausgewählt und äh, weil du auch über das Format jetzt gesprochen hast, dass die das Deutsch ein bisschen kleiner ist, ja. Äh, ja, ich kann nur sagen, es liegt wirklich jetzt vor mir, ja, und die, die Screenshots knallen. also da, da da verliert man nichts in irgendwie im ganzen Gegenteil, die die kommen da wunderbar zur Geltung und das ich, ich, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil ich sage, das ist ein absolutes Highlight die Screenshots, weil die Texte sind natürlich auch gut in die, die ja, dem Buch.
3: Ja, aber ja, natürlich,
2: äh, aber natürlich ist, also die, wenn man es aufschlägt, ja, äh, bevor man den ersten Text überhaupt liest, sieht man natürlich diese Bilder, die, klar, die einfach nicht ja. aus, aus, aus dem Presseserver irgendwie zusammengeglaubt sind, sondern ja. von euch eben Hand, Hand ja, äh, ausgelesen also, sind. Ja,
3: ja also, weil ich meine, wir haben halt ähm, es ist ja ganz viel so, bei solchen Büchern, also auch bei den Büchern, die Bitmap Books irgendwie macht, ist es ganz häufig so, dass sich die Autoren Kooperationspartner suchen, wie zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche bekannten Retro-Community-Seiten wie Mobi Games oder sowas in der Richtung. Manchmal steht es dann auch auf den Büchern irgendwie noch hinten mit drauf oder vorne irgendwo groß mit drin, wo sie sich dann die Bilder und die Maps und so runternehmen. Das ist natürlich im Prinzip auch ähm, legitim, also ich finde das völlig okay, ähm, nur ähm, wir haben uns halt wirklich gesagt von Anfang an, also wir wollen uns uns halt eben, wir brauchen Alleinstellungsmerkmale, weil wir sind ja nun beileibe natürlich nicht das erste Retro-Buch. Es ist auch nicht das erste Buch über Super Nintendo und ähm, haben uns natürlich überlegt, äh, wie sorgen wir für Alleinstellungsmerkmale und äh, eins sollte natürlich ganz klar sein, äh, äh, kein Screenshot, der da drin ist, den kannst du äh, irgendwo anders finden. Ich meine, klar, natürlich, es sind dieselben Spiele und natürlich fängt man letztlich oft dieselben Spielszenen ein, aber trotzdem, wir haben alle, wir haben nirgendwo einen Screenshot irgendwo weggenommen, Das sind alles komplett eigene Screenshots, die ganzen pixel artwork die wir selber aus diesen Screenshots zusammenmontiert haben, sind alle ähm, extra für das Buch gemacht. Die Maps sind extra für das Buch gemacht. Selbst wenn jemand vielleicht irgendwo im Netz eine ähnliche Map oder ein ähnliches Pixel-Artwork Artwork finden sollte, dann ähm, ist das, haben wir das dann nicht geklaut. Also wir haben das schon wirklich alles selber gemacht. Das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für das Buch, weil wir uns eben gesagt haben, wir, äh ich meine, uns war natürlich auch klar, dass wir äh, äh, jetzt äh, nicht, den für unser erstes Projekt nicht denselben Umfang bringen können, den zum Beispiel der Sam äh, von Bitmap Books mit seinen Büchern regelmäßig bringt, der hat dann ja wirklich oft Bücher von 400, 500, 600 Seiten, das sind natürlich irgendwie unglaubliche Klopper und äh, und zwar klar, fürs erste Buch äh, schaffen wir vielleicht irgendwie 250 bis 300 Seiten Es das hat ja, wie gesagt, de facto, es hat 272 Seiten und das ist natürlich auch eine Schweinearbeit und deshalb haben wir gesagt, äh, wollen wir wirklich gucken, dass also jede einzelne Seite liebevoll ähm, extra durchgestaltet durchdesigned ist ähm, und äh, wo mit wohl mit viel Bedacht äh, ausgewählte Bilder drauf zu finden sind und Artworks drauf zu finden sind, die wir extra dafür angefertigt haben. Also damit halt eben hier das äh, ja das ganze Werk einfach individuell ist und jede Seite und für den Leser einfach wirklich ein Erlebnis ist. Also das ist auch etwas, was ich natürlich auch im Journalismus, ne, also hier äh, von der Pike auf seit Mitte der 90er gelernt, seit Mitte äh, der 90er äh, gelernt habe, äh, dass äh, ist nun mal sehr, ähm, ja, also dass es ein Zweifelsfall besser ist, ähm, dass es im Zweifelsfall besser ist, ähm, Wenig, also, also also wenig, aber dafür handverlesenen, ausgewählten, tollen Content, ne, als dass man halt irgendwie es riesig auswalzt. Also mir ist auch bei Büchern und bei Romanen, mir ist auch ein Buch lieber, äh, das also meinetwegen 150 oder 200 oder 250 richtig geile Seiten hat, wo der Autor wirklich, also wo jeder Satz auf den Punkt gebracht ist, als irgendwie 1000 Seiten, die nur so lala sind. Ja.
2: jetzt Hand aufs Herz, ja, wie du dann das, das, fertige Buch zum ersten Mal in der Hand gehabt hast und dann nochmal reingeblättert hast, ja. Da gab's doch dann sicher die eine oder andere Stelle, wo du sagst, oh nein, das hätte noch reingehört. Was war das erste, was dir da in den Gedanken gekommen ist, ja? Welches Spiel, welcher Screenshot hätte unbedingt noch reinkommen müssen?
3: Du meinst welches Spiel, ja? Also welches Spiel hätte irgendwie noch unbedingt reingehört? Lass mich mal überlegen. Also wir hätten, wir hätten sicherlich irgendwie noch sehr gerne. Da habe ich drüber nachgedacht. Also das, das, das neue Secret of Mana äh, beziehungsweise ein Secret of Mana Nachfolger. Dieses ähm Jetzt fällt mir gerade peinlicherweise nicht ein, das ist ja auch in dieser Collection of Mana, die Squaresoft irgendwie gerade die Square Enix rausgebracht hat, ist es mit drin, dieses, also, ja, fällt mir gerade nicht ein. Der Nachfolger von ähm, Secret of Mana, den hätten wir vielleicht noch ganz gerne irgendwie mit reingebracht. Ähm, wir hätten zum Beispiel auch ähm, die ähm, Final Fantasy-Spiele vielleicht gerne noch ein bisschen noch ein bisschen größer und noch ein bisschen breiter dargestellt, ähm, aber ähm, wir haben uns halt letztlich eben darauf konzentriert äh, und die, 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 die Spiele darzustellen, die uns jetzt nicht nur persönlich besonders viel bedeutet haben oder die besonders wichtig für die Evolution der jeweiligen Genres waren, das natürlich auch, aber die man auch wirklich ordentlich abbilden kann. Ne? Also zum Beispiel haben wir ja mehrere äh, Doppelseiten, zum Beispiel, ich glaube insgesamt drei Doppelseiten mit äh, Corner Trigger Motiven gefüllt, dagegen zum Beispiel aber mit Final Fantasy 3 bzw. 6, nur eine Doppelseite, aus einfach dem dem, dem einfachen Grund, dass äh, das äh, Final Fantasy zwar äh, als Spiel natürlich mindestens genauso wichtig ist wie das Corner Trigger, es aber tatsächlich tatsächlich auf ähm, Bildern, wenn du es also in Buch druckst und darstellst, dass es einfach nicht so gut aussieht wie Corner Trigger. Corner Trigger ist in einem Buch illustrativer. Das hat einen viel illustrativeren Charakter, weil man muss ja auch immer gucken, es gibt ja auch Spiele, die sehen auf dem Bildschirm in Bewegtform unglaublich schön aus und machen viel her oder waren meinetwegen damals zu ihrer Zeit sehr, 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 sehr schön und man hat sie sehr toll im Gedächtnis. Aber manchmal sind das dann tatsächlich die Spiele, die entweder optisch heute tatsächlich stärker gealtert sind. Ich, man denke nur an sowas wie ein Duncan Kong Country zum Beispiel, ja, oder sowas, diese gerenderten, die sind gar diese, oder Killer Instinct, diese ganzen Spiele mit der Rendergrafik, die früher unglaublich gut ausgesehen haben, die machen sich auf äh, Pixel Screenshots heute in einem Buch, die machen sich einfach nicht so gut, ähm, ähm, und, oder eben, wie gesagt, so ein, so ein Final Fantasy, ne, das also tatsächlich merkst, das ist schön auf dem Bildschirm in Bewegung, aber gedruckt ist es nicht so schön wie ein Corner Trigger. Also das heißt, Augenmerk war darauf, die Spiele mussten wichtig sein, sie mussten uns persönlich etwas bedeuten, sie müssen eben ähm, für die Evolution des Genres etwas ausgelöst haben oder sie müssen also exemplarisch dafür stehen können, also man muss sie exemplarisch für das Genre beleuchten können und ähm, sie, sie müssen gut abbildbar sein, sie müssen illustrativ sein, ne? weil ähm, ich meine, die, 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 der Text ist inhaltlich natürlich eigentlich genauso wichtig wie die Bücher, aber ich meine wie die Bilder, aber natürlich wussten wir das, was das Buch verkauft. Ist natürlich ganz klar, ist natürlich die Optik. Die Leute kaufen das Buch ähm, nicht ähm, erstmal wegen dem Text, den müssen sie ja erst lesen, sondern natürlich wegen der üppigen Illustration. Und ähm, darum ist dann natürlich dann auch so äh, wahnsinnig viel Mühe reingeflossen, also in die ganze, ganze Bildauswahl. Ja? Aber dass man natürlich, also es ist klar, jeder wird, jeder wird, wenn er das aufschlägt, ähm, Momente haben, wo er sich denkt, oh geil, das und das und das Spiel ist drin, wie cool. Und dann wird er aber gleichzeitig vielleicht dieses und jenes Spiel vermissen. Ne? Also das bleibt, das äh, bleibt natürlich nicht aus, ähm Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt einfach jetzt zum Beispiel noch einen zweiten Super Nintendo Band hinterher schieben, um diese Spiele auch noch einzufangen, Aber weil wir haben ein,
2: vielleicht einen Rollenspielband irgendwann mal, ein also, Systemübergreifend.
3: Weil wir haben, also wir haben ja, weil wir haben ja ganz bewusst, wir haben ja ganz bewusst eben wie gesagt uns für diese Spiele, die jetzt drin sind, entschieden, weil es die Spiele sind, die am schönsten abzubilden sind. Weil wie gesagt, wenn du zum Beispiel ähm, das äh, meinetwegen zum Beispiel dieses Super Famicom Buch zum Beispiel von Sam von Bitmap Books zum Beispiel durchblätterst, das irgendwie über doppelt so dick ist wie unser Buch, weil er hat zum Beispiel mehr das Augenmerk darauf gelegt, dass möglichst fast jedes Spiel drin ist und jedes Spiel hat eine Doppelseite mit einem Screenshot und aber natürlich ist dann nicht jede Doppelseite gleich schön und jedes Spiel gleich schön, weil die Spiele an sich einfach nicht okay, sind ja. Und deshalb haben wir halt gleich gesagt, okay, wir konzentrieren uns wirklich komplett auf die schönen Sachen, damit wirklich jede Seite ein Erlebnis ist. Und übrigens, was du gerade sagst, systemübergreifend, Rollenspiele oder sowas, das ist tatsächlich so eine Sache also ich habe jetzt auch ähm, als äh, jetzt das englische Buch hat ja gerade ordentlich Presse bekommen zum Beispiel auf Kotaku und so ist natürlich super toll und dann habe ich mir natürlich auch die Kommentare von den Lesern irgendwie angeschaut und und natürlich gab es dann auch Leser auch auf Twitter und so die dann zum Beispiel einerseits entweder gefragt haben okay wo ist denn jetzt der Unterschied äh, meinetwegen zu dem Super Famicom Band äh, den Bitmap Books auch schon rausgebracht hat und es sind tatsächlich zwei sehr verschiedene Bücher und Leute die natürlich auch gefragt haben oder gesagt haben, ja, ich finde das geil, aber ich warte jetzt die ganze Zeit eigentlich schon auf ein Buch, das irgendwie hier die ganzen wichtigen Systeme dieser Zeit auf einmal abbildet. Also ich würde mir ein Buch kaufen, wo meinetwegen Super Nintendo und Mega Drive und vielleicht noch PC Engine und Neo Geo drin wäre. Ich kann das grundsätzlich verstehen. Tatsache ist aber, als wir ganz, also noch ganz früh am Anfang der Konzeptionsphase gewesen sind, da haben wir uns tatsächlich mit dem Gedanken getragen... Ein Multiformat Buch zu machen. Wir haben, also, wir waren uns anfangs sogar ziemlich sicher, okay, wir machen ein kombiniertes Super Nintendo und Mega Drive und Mega Drive Buch. Also eben diese beiden sechs wichtigsten 16-Bit-Konsolen damals. Aber, ähm, wir haben damit auch schon Entwürfe gemacht und wir haben da auch schon munter Screenshots gemacht. Dann mussten wir aber feststellen, dass das optisch einfach nicht funktioniert, weil zum Beispiel bei die Ästhetik der Systeme, gerade hier Super Nintendo und Mega Drive, äh, wenn du das also nebeneinander auf Screenshots siehst mhm. und wenn du Blätterst auf Probeausdrucken, das sieht, diesen, die Ästhetik dieser Sachen ist so unterschiedlich, du kriegst visuell keine harmonische Richtung in so ein Buch rein, wenn du es Multiformat machst. Das ist ja nicht wie heute, wo äh, Xbox und PS4 äh, auf den Bildern im Prinzip irgendwie gleich aussieht, sondern das waren sehr verschiedene Systeme mit sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen im Sound, im Grafikbereich, äh, im, im Performancebereich und so weiter, die äh, äh, eben deshalb auch beim Spieldesign, äh, weil das ja auch von, mit der Optik ineinander greift, teilweise sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Und ähm, die kannst du nicht so ohne weiteres ähm, nebeneinander abbilden. Also zumindest nicht in einem Bilderlebnisband. Der harmonisch aussehen soll. Deshalb werden unsere nächsten Bücher auch, äh, äh, also diese Richtung einschlagen. Also unsere beiden nächsten Projekte werden zum einen natürlich, klar, logisch, wir wollten es ja eigentlich eh schon machen, natürlich ein Mega Drive-Buch. Sehr schön. Und äh, das werden wir vielleicht sogar ein bisschen früher rausbringen, weil Mega Drive wird mit den ganzen Screenshots und allem wieder viel Zeit in Anspruch nehmen. Da brauchen wir wieder einige Zeit für. Was wir momentan als nächstes Buch geplant haben, das ist ein ähm, ein, 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 ein äh, Pixelbuch über. Indie-Games, die halt eben im 2D- und Pixelkosmos stattfinden, die also sich halt eben bei dieser Zeit damals anlehnen. Und äh, da werden wir natürlich auch, ist klar, äh, sehr, ähm, äh, natürlich auch sehr grafisch vorgehen, logisch. Ne? Ähm, da kann man aber natürlich grafisch teilweise oder muss man ein bisschen anders arbeiten. Das heißt, man hat einerseits das Pixel-Artwork, man hat andererseits aber natürlich auch von den Entwicklern heute Zeichnungen Illustrationen etc. Das heißt, also wir werden gucken, dass wir das Grafischen, es soll natürlich auch individuell sein, dass es sich ein bisschen abhebt. Plus man hat heute natürlich auch noch bessere Möglichkeiten mit den Entwicklern direkt zu sprechen. Das heißt, also da wird auch der journalistische Teil wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Raum in Anspruch nehmen. Das heißt, es werden halt eben Interviews natürlich auch mit Indie-Entwicklern und so weiter drin sein. Sehr spannend. Ja, und genau. Und deshalb, also wie gesagt, ist es unwahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit ein äh, Multiformat-Buch machen würden, also ebenso nach dem Motto, hey, die äh, äh, alle Rollenspiele. Das ist Es gibt ja, es gibt ja auch von Bitmap-Books zum Beispiel so ein äh, CRPG-Book, heißt das, glaube ich, The Computer Role-Playing-Book, wo die zum Beispiel auf äh, 600 Seiten äh, quasi, ja, fast sämtliche äh, Computer-Rollenspiele irgendwie seit den, seit den frühen 80ern irgendwie bis heute sozusagen drin haben. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Buch, das halt echt nicht sehr grafisch ist, sondern ähm, wo halt eben bei der Besprechung, bei diesen quasi kleinen Reviews der Spiele, immer nur so ein paar kleine Bilder drin sind und ansonsten schwerpunktmäßig auf Text gesetzt wird, weil eben auch da äh, du, ja wie gesagt, du kriegst eigentlich keine einheitliche Ästhetik da rein, weil das ganz verschiedene Systeme und ganz verschiedene Generationen von Spielen sind, also ist es ein journalistisches Buch mit, ein rein journalistisches Buch mit, mit eigentlich fast nur Text und das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt momentan noch nicht machen wollen. Also wir möchten schon weiter Bild und Textwelten harmonisch miteinander verbinden, wie man das halt eben zum Beispiel auch ähm, von Magazinen gewöhnt ist. Ja.
2: Jetzt ist ein Buch im August herausgekommen und wahrscheinlich hat das Nintendo auch irgendwie gesehen. Hat sich gedacht, wach. Jetzt bringt der Banner sogar ein Buch raus, jetzt müssen wir endlich die Super Nintendo Spiele auch auf der Switch zugänglich machen. Und wirklich, es war ja <lacht> ein, einige Tage später, ja, oder zeitgleich mit deinem Release wurden endlich die Super Nintendo -Frei, äh, Spiele freigeschalten, ja.
3: Ja, das kann hinkommen, ja, 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 ja genau, ja. Denkst das du, hat das blöd.
2: irgendwelche Auswirkungen gehabt auf deine Verkäufe, dass das Super Nintendo jetzt wieder ein bisschen doch wieder auch populärer wurde, weil doch neue Spieler ja auch jetzt in, äh, überhaupt erst zum ersten Mal Berührung haben mit Super Nintendo-Spielen. Also ich kenne wirklich okay. allein auch in der Umgebung von meiner Tochter einige Kinder, die hatten sicher noch nie Berührung mit Super Nintendo und spielen jetzt äh, Super Nintendo-Spiele, weil es einfach auf, ihren, auf ihrer Switch plötzlich oben ist.
3: Ich glaube nicht, dass das eine Auswirkung hatte, ne, weil der, ähm, also ich, ähm, also unser so, so ursprünglicher Gedanke war es tatsächlich, dass äh, Super Nintendo, also unser Pixelbuch möglichst zeitnah zum Super Nintendo Mini rauszubringen. Weil da hätten wir uns schon vorstellen können, weil da ja auch wirklich dann richtiger Hype drum entstanden ist und da ja auch wirklich Marketing für gemacht worden ist, dass da also so ein, so ein, so ein, so ein Hype um das Super Nintendo herum gerade mal wieder entsteht, dass man da mit einem Buch tatsächlich nochmal irgendwie vom profitieren könnte. Aber ähm, das haben wir zeitlich halt eben nicht geschafft. Und wir fanden es jetzt auch nicht so schlimm. Also wir hatten schon drüber gesprochen, aber wir haben uns halt gesagt, nee, wir wollen das jetzt nicht überhastet rausbringen, weil äh, wir mussten an ein paar Ecken noch feilen, sondern äh, es ist besser, das Buch kommt, meinetwegen, das Buch kommt ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später raus und ist dafür also richtig top, weil, ähm, ich meine, wir reden ja hier über ein altes System und über Fans, die diesem System äh, seit vielen und seit, seit, seit Jahrzehnten jetzt die Treue gehalten haben, also die Leute, die so ein super Nintendo-Buch kaufen, ich meine, klar, ich, ich meine, ich weiß... Wir haben auch ein paar Käufer gehabt, die tatsächlich sehr begeistert sind und sagen, ja, ähm, Mensch, ich habe das Super Nintendo, weil ich eigentlich zu jung bin, jetzt damals quasi irgendwie nicht richtig aktiv mitbekommen und das ist ein toller Guide, um auch nochmal irgendwie zu erfahren und zu sehen, was für Spiele wichtig waren und schön waren und ähm, zum Beispiel der äh, Dennis Hiller zum Beispiel von ähm, Gamers Global, ne, der hatte zum Beispiel irgendwie auch einen netten Bericht drüber gemacht und ähm, hatte dann eben auch gesagt, naja, äh, äh, er ist eigentlich, also für Super Nintendo, um das richtig aktiv mitzubekommen haben, ist zu jung und äh, jetzt weiß er, was für Spiele er sich irgendwie vornimmt und solche Käufer hatten wir irgendwie auch und die gibt's natürlich, aber die sind natürlich absolut in der Unterzahl, das ist eine verschwindend geringe Anzahl von Käufern, diejenigen, die bereit sind, die, naja, weil es nur ein Nischenprodukt ist, ne, in einer vergleichsweise kleinen Auflage, kostet es halt eben nur mal äh, 40 Euro. Und äh, das gibt halt jemand aus, der äh, Enthusiast ist, der das damals mitbekommen hat, der von dem System ohnehin auf die eine oder andere Art und Weise begeistert ist. also Und äh, du siehst das ja auch, diese ganzen Retro-Gruppen und Retro-Börsen und sonst was, das ist ja unabhängig davon, ob jetzt Nintendo sich dafür entscheidet, auf der Switch ähm, jetzt gerade irgendwie die alten Spiele nochmal rauszubringen, das ist ja eine komplett davon entkoppelte Szene, dass die die sind ja sogar die, die diese Szene ist ja tendenziell sogar eher so drauf, dass sie ähm, äh, also äh, vielleicht lieber äh, selber irgendwie basteln und mit Emulationen und selbstgemachten Systemen rumfummeln, als dass sie irgendwie äh, sich etwas Vorgefertigtes zulegen. Das sind ja, wie gesagt, richtige Hardcore-Fans und richtige Enthusiasten. Mhm. Und, ähm, und, und Nintendo hat ja außerdem die Tatsache, dass sie jetzt die äh, alten Super-Nintendo-Spiele auf die Switch gebracht haben. Also ja, als Bestandteil dieses ähm, Switch-Online-Premium-Abos, äh, ne, oder wie das jetzt irgendwie heißt, haben sie ähm, ja auch da jetzt nicht extra Marketing für gemacht, in dem Sinne. Also es ist, ein, es ist ein zusätzliches Feature. Diejenigen, die Super Nintendo sowieso lieben, finden das toll und nehmen das mit und vielleicht zeigen das dann auch irgendwie Väter dann ihren Kindern und so weiter, die es dann auch süß finden. Aber das ist ja kein Feature, das jetzt explizit beworben wurde. Nintendo hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, also hier Fernsehwerbung gemacht, ah, wie geil, die Switch wird jetzt noch viel cooler, weil ihr Super Nintendo-Spiele drauf spielen könnt. Also das findet vielleicht unser eins dann cool oder findet die Switch dann deshalb noch cooler, aber weißt du, dann, dann hat man solche Sachen ja und solche Bücher und sowas ja eh schon auf dem Schirm. Also, nee, also ich, ich, ich finde das, ich fand das einen netten, netten Zufall, aber ich glaube nicht, dass sich das in irgendeiner Form irgendwie berührt hat.
2: Was auf alle Fälle auch ein netter Zufall ist, dass wir, ja, einige Tage vor Weihnachten sind, sprich, das natürlich auch eine tolle Gelegenheit ist, nochmal auf dein Buch überhaupt hinzuweisen. Mhm. Das es ist ich, sicher
3: ein schönes Weihnachtsgeschenk, ja.
2: Genau, du hast, du hast es schon gesagt, der Preis äh, sind rund 40 Euro, 39,95, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja. Ansonsten, ich kann es wirklich nur als Weihnachtsgeschenk empfehlen, ist wirklich schön und fertig, ja, hat äh, 268 Seiten, ist äh, schön 270, 272, 272. Du solltest deine Webseite aktualisieren. Die ich glaube, habe ich schon gemacht, oder? Na, egal, Nein, also, ich habe es okay. von mir. Ja, egal. okay, dann muss ich das rund machen. 270. Danke, danke für den
3: Hinweis. Es sind, es sind vier, es sind, wir hatten ursprünglich, Sehr genau, wir hatten während der Vor Verkaufsphase noch mit äh, 268 geworben, aber es sind dann viel mehr
2: geworden. Ja, ja. Rund 270 Seiten, ja, ähm, und ist eben sehr schön. Also das, das Papier ist sehr wertig, ja, und ja, kauft es für euch als Weihnachtsgeschenk oder wer Vater, Onkel, wem auch immer hat, der damals in der Super Nintendo Zeit viel Spaß mit dem System hatte, das ist wirklich ein schönes Geschenk, wo man sich ein bisschen Vergangenheit zurückholen kann. Um, Dankeschön, finde ich auch. Robert, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch über das Buch. Ich drücke dir die Daumen, ja, dass, dass das Lager bald komplett abverkauft ist, ja, und du mit voller Energie sowohl in der jetzt Nacht. Ist,
3: ist, 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 ich wollte gerade sagen, es ist zwar jetzt noch nicht so weit, aber Weihnachten wir, steht ja wir noch nähern, auf der Tür. <lacht> aber Wir nähern uns tatsächlich, wir nähern uns tatsächlich der Marke äh, wo wir ähm, äh, langsam, also es ist erst einmal so, das Lager leert sich tatsächlich langsam. Sicher, ja.
2: ja, dass du sowohl mit voller Energie dann vielleicht in den Nachdruck schon gehen kannst und natürlich äh, ja auch die finanzielle Energie hast dann für die neuen Projekte. Mega Drive klingt super spannend indie Games, sind natürlich auch voll in Trend und vor allem da hat man noch weniger die Gelegenheit, dass es in so schönen Band, ich glaube, da freuen sich dann auch die Entwickler noch doppelt so, also weil die sind ja meistens auch oft junge Teams, die von einem Spiel ins andere sich hangeln. Und wenn da jemand kommt und sagt, hey, wir wollen da einen Band machen, wo wir eure, eure ja, Pixelkunst einfach komplett neu in Szene setzen können, dann glaube ich, dass da auch, das auch von den Entwicklern ein, ein Impact kommen wird.
3: Siehst du, gerade parallel irgendwelche Reden sehe ich, vielleicht ist es ja sogar ein <lacht> Zuhörer von dir, sehe ich gerade, es hat jemand aus Österreich, ich nenne natürlich keinen Namen, es hat jemand aus Österreich gerade im Sehr Moment klar. vier Bücher auf einmal bestellt
2: ist ein ideales Weihnachtsgeschenk, also ich kann das nur allen <lacht> empfehlen, ja, du es auch rechts und links, ja, und wenn es einer von den Hörern war, Gratulation, hast du genau, vielen Dank. <lacht> Robert, vielen Dank und ja, soweit ich weiß, hören wir uns bald wieder im Podcast, spätestens dann bei der Weihnachtssendung und alles Gute. Bis zum tschüss.
0: Jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.